0: semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Podcast Narasi Dokter bersama saya Dr. Michael, admin dan kreator dari Instagram page yukberkarya.id. Episode podcast kali ini kita akan berbicara tentang LDR. Eh LDL maksudnya. Apa sih LDL itu? Bukan low density lipoprotein ya, tapi long distance learning. Atau yang sekarang sedang hits disebut sebagai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pandemik ini memberikan banyak sekali perubahan di dalam hidup kita. Perubahan yang menyangkut banyak aspek. Mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan merubah gaya hidup kita sehari-hari. termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam pola pembelajaran. Pembelajaran yang secara konvensional dikerjakan dengan menggunakan metode tatap muka, terpaksa harus diganti dengan menggunakan konsep atau sistem e-learning, yang biasanya disebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Kebetulan, kali ini saya sudah kedatangan teman-teman saya, adik-adik tingkat saya yang sangat luar biasa, yang akan ngobrol-ngobrol santai bersama mengenai sistem PJJ ini. So, yang pertama adalah Cecilia Novianti Salim yang merupakan lulusan terbaik pada wisuda ke-157 undip dengan IPK 4,0. Wah, IPK 4,0 udah nggak mungkin lebih tinggi lagi ya. Udah nggak bisa nih, udah mentok nih ya. Dan juga merupakan mahasiswa berprestasi 1 FK undip dan mahasiswa berprestasi 4 di tingkat universitas Best Performance MCQ di IMU atau Indonesian Medical Olympiad Cabang Infeksi semifinalis simpik di Thailand So Cecil, halo Halo Kak Halo, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu, sudah mau hadir untuk bisa mengisi podcast Iya,
1: sama-sama, makasih juga udah diundang Kak Yeah. Jadi semuanya perkenalkan, nama aku Cecilia, biasa dipanggil Cecil. Um, saat ini statusku sebagai koas atau ruta muda di era supaya ruta di Semarang. Happy listening.
2: Oke, okay, thank you Cecil. Yang kedua,
0: Gali Rici Muhammad. Gali sangat aktif di organisasi, baik di tingkat lokal sampai di tingkat nasional. Dan juga merupakan asisten dosen di bagian anatomi. Yang merupakan, uh, Gali juga merupakan mahasiswa berprestasi 1 FK Undip. Dan Gali juga pernah uh, mengikuti program exchange di Kagoshima University di bagian bedah saraf. So, Galih selamat pagi.
3: Halo Kak Michael, Cecil, DJ, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Galih Rizqi Muhammad, dokter muda RSUP Dr. di Fakultas Kedokteran Universitas Banjarago angkatan 2015. Mantap
0: Selamat sekali. Teman -teman
3: semua.
0: Terima kasih banyak Galih sudah mau mengisi, sudah mau meluangkan waktu. Nah, Reaksi juga kami sudah mudah. Oke, okay. untuk yang ketiga, saya kedatangan Timothy Jordan di mana Timothy itu eh, merupakan asisten dosen Di bagian mikrobiologi dan di bagian parasitologi, sangat aktif juga di berbagai macam organisasi, menjuarai Olimpiade Sains Nasional Cabang Biologi dan mendapatkan medali emas. Wow, luar biasa sekali ya. Dan menjadi peserta pelatihan untuk IBO atau International Biology Olympiad. So, Timothy, terima kasih banyak sudah mau hadir, sudah mau mengisi podcast ini.
4: Ya terima kasih juga Kak Michael sudah uh, mengundang mengundang aku buat masuk ke podcast ini ya jadi berkata teman-teman uh, nama aku Timothy Jordan sebenarnya um, aku mau dipanggil Jordan tapi teman-teman okay. pada manggilnya T.D. jadi nggak
2: apa-apa
4: <laughs> manggil T.D. terus Um, Di sini aku sebagai mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal, terima kasih sekali ya. Uh, so dipanggil Jordan saja ya, biar ya. akhirnya uh. ada yang nurutin kemauannya. <laughs> Tijil <tiga> lagi, oke. <laughs> so uh, pada episode podcast kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita akan banyak berbincang-bincang, berdiskusi juga tentang PJJ. Bagaimana sih sebenarnya sistem PJJ itu, bagaimana pelaksanaannya, mungkin ada yang familiar dengan sistem itu, ada juga yang belum familiar, ada juga yang tidak familiar, apa sih goals yang ingin dicapai dari sistem PJJ itu. Namun sebelum sampai ke situ seperti biasa di podcast narasi dokter selalu diawali dengan mengapa mau menjadi seorang dokter. So pertanyaan pertama kita mulai. Mengapa sih ingin menjadi seorang dokter? Kita mulai-mulai dari yang paling senior dulu. Gali, silakan Gali.
2: Ya, terima kasih Kak Sama-sama. Jadi kalau misalkan ditanya
3: nih, kenapa sih ingin jadi seorang dokter? Yes. Mungkin uh, sebagian orang itu menjawab klise gitu ya.
2: Klise, oke. Okay. Uh,
3: dari awal itu ingin jadi dokter karena cita-cita dari TK. Oke. Okay. Nah, ini aku ingin menjawab juga dengan klise bahwa Seorang, menjadi seorang dokter itu cita-citaku dari kecil. Tetapi, selama perjalanannya itu, yang membuat akhirnya aku menentapkan kaki di Fakultas Kedokteran Undip adalah ketika eh, kebetulan ada keluarga yang meninggal karena suatu penyakit, gitu, terutama dalam bidang berdasar. Dan okay. itulah yang akhirnya membuat saya untuk terdorong dan ingin menggeluti dalam bidang dokter. Gitu, Kamu.
0: Oke, okay. so begitu ya awalnya. Kalau kata Galih nih, kalau kata Galih, jawaban Galih juga klise juga ya. Memang dari kecil yeah. kepingin menjadi seorang dokter ya. Mm -hmm. Oke, okay. so yang berikutnya Cecil. Gimana Cecil pengalamannya? Kenapa sih mau jadi dokter?
1: Oke, okay, semoga nggak ada yang ketawa ya dengar alasan aku. <laughs> gak apa-apa. Jadi kalau orang, benar sih kata Galih orang tanya, pasti biasanya jawabannya itu klise. Yeah. Tapi sebenarnya aku ini, Masuk FK karena dari kecil tuh aku udah sering ngepapar dengan kehidupan rumah sakit. Karena papa aku kerja di rumah sakit. Oke. Okay. Jadi aku itu suka dengan lingkungan ambience-nya. nggak mm -hmm. cuma lingkungan orang-orang ya, tapi emang bau rumah sakit aku suka.
0: Oh my goodness, oke. Okay. <laughs> aku juga tahu tuh Jadi, bau rumah sakit tuh, bener.
1: Huh. Iya, enak kan? Enggak. <laughs> oh oke, oke. Oke. aku suka ya karena aku suka dengan lingkungan kayak gitu interacting with people secara langsung mm -hmm. mm, dan dari kecil kebetulan emang apa so ya gak cuma kuahnya aku doang sih tapi orang-orang tuh teman-teman di sekitar aku juga tahunya aku tuh gak mungkin ambil jurusan lain selain kedokteran gitu
2: oke 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 jadi memang
0: dari kecil sudah senang sudah melihat lingkungannya suka dengan baunya yeah. ya Which is, iya, dan
2: orang -orang very very
0: good ya. dan orang-orangnya senang interaksi seperti itu. Oke, okay. sekarang Jordan, gimana Jordan?
4: Kalau aku kak itu dari itu aku juga mirip kayak kak sejelga. Jadi okay. kayak aku tuh dari dari kecil itu emang udah kepengen jadi dokter mm -hmm. karena kebetulan ya nggak kebetulan juga sih karena mamaku itu dokter kandungan gitu kak. Mm. Jadi kayak dari itu dokter kandungan terus Di rumah juga ada kayak praktek sendiri gitu kak, jadi mm -hmm. kayak emang udah setiap hari terpapar gitu, liatin mama kayak setiap hari praktek terus, mm -hmm. terusin pasien gitu kan ya, terus akhirnya lama-lama jadi kayak merasa tertarik gitu loh, kayak okay. ini um, kayak eh, mau jadi dokter itu kayak ngapain aja gitu, terus akhirnya sepanjang dari SD SMP, SMA gitu, aku jadi kayak ada muncul ketertarikan terhadap, kalau Kalau SD gitu kan kayak ada sains gitu kan kayak ya,
2: hmm.
4: ada kayak mata pelajaran IPA, terus hmm. kalau SMP ya akhirnya aku ke biologi SMA hmm. juga gitu kak. Akhirnya sampai pas mau menentukan kuliah apa ya langsung pilih ke dokteran gitu kak.
2: Hmm. Oke,
0: okay. gitu. so memang dari kecil lagi ya, jadi tiga orang... Uh... narasumber kita, asik narasumber pada podcast kali ini memang dari kecil sudah kepingin menjadi dokter ya baik dari Gali, dari Cecil ataupun Jordan yang masing-masing punya dinamikanya sendiri-sendiri nah pertanyaan berikutnya nih kalau dari kecil menjadi seorang dokter apakah di keluarga tuh ada yang punya background orang tuanya jangan-jangan dokter juga kalau tadi Jordan sudah cerita kan lalu ya. uh, ketika ngomong nih ke orang tua pasti ada diskusi dong nggak mungkin daftar Uh, jalur pendidikan masuk perguruan tinggi kan diam-diam kan nggak mungkin kabur dari rumah gitu kan nggak mungkin kan
2: nah
0: <laughs> itu kira-kira bagaimana tuh respon orang tuanya apakah mendukung apa nggak apalagi kalau saya baca biografinya Gali itu kalau saya tidak salah orang tegal ya
2: yeah. Gali orang tegal
0: Cecil orang Jakarta lalu Jordan orang Sukoharjo kan Solo kan
2: Orang Solo ya, orang
0: Betul. Solo. <laughs> Semuanya nggak ada yang orang Semarang nih, lalu sekolah di Semarang itu jauh dari rumah, kira-kira bagaimana? Sekarang kita mulai dari yang paling kecil, Jordan. <laughs> uh,
4: jadi kalau aku tuh, uh, kalau aku milih FK-nya itu kayak udah langsung disetujuin sama itu sih kak, sama orang tua sih kak.
2: Oke. Okay. Karena ya,
4: kayak mama aku kan dokter, terus papa aku juga apotekar gitu kak, jadi kayak mm. kelop itulah kak. Oh kelop, oke. Okay. Ya, jadi begitu aku pilih FK gitu, hmm. um, udah langsung setuju. Nah, tapi kalau kalau urusan tempatnya di mana itu akhirnya yes. milih, milih undip. Karena kayak mamaku itu kebetulan dulu itu pas um, dokter umumnya itu,
2: hmm?
4: atau sekolah sarjana kedokterannya itu juga diundip sih, Kak. Oke. Okay. Ya, lebih familiar gitu sama lingkungannya. Sama dosen-dosen juga ada beberapa yang juga kenal gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay, jadi okay. akhirnya
4: pilih undip juga, Kak. Oke,
0: okay. begitu ceritanya. Lalu yang berikutnya kalau gali gimana? Kalau Jordan kan e, Mama saya mau sekolah jadi dokter berangkat nak berangkat gitu kan? <laughs> kalau gali gimana? Kalau gali?
3: Iya kalau aku dinamikanya cukup unik ya lah. Okay. Jadi Oke. Uh, aku sendiri itu sebelumnya belum ada keluarga yang dokter okay. sama sekali okay. baik yang tingkat pertama atau keluarga besar. Oke. Okay. pada akhirnya memutuskan dokter pun. Aku punya dua pilihan waktu itu. Hmm. Yang pertama bahkan lebih jauh dari Semarang, yaitu di Jakarta. Hmm. Kemudian kedua adalah Undip Semarang. Okay. Nah tetapi dengan uh, pertimbangan orang tua, mamaku pernah bilang kalau misalkan kayaknya mama lebih serak kalau misalkan deket deh. Dan ternyata memang doa orang tua itu sangat dekat ya. Dengan okay. doa Tuhan. Nah jadinya Alhamdulillahnya keterima di Undip. Nah, Mantap. Itu. Dan kalau Tapi, misalkan mm -hmm. alasanku sendiri, mm -hmm. uh, mengapa menginginkan, Pilih UDU di pilihan kedua karena ya itu sebagai persyaratan SNMPTN si awalnya. Waduh. Jadi sebenarnya nggak ada bayangan UDU itu akan seperti apa karena okay. aku pada awalnya itu ingin memilih hanya satu yang di Jakarta
0: itu. Oke 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 oke. Tapi kan Tegal itu kan lokasinya itu tengah-tengah li. -tengah, aku dulu di Tegal. Saya itu dulu sempat di Tegal <laughs> dua bulan Tegal laka-laka ya kan betul ya? <laughs> dua bulan. <laughs> betul dong. itu 2 jam ke Jakarta. Enggak, enggak 2 jam sih. Mungkin sekitar 3 jam ke Jakarta dengan kereta, 3 jam ke Semarang juga dengan kereta gitu. Jadi kan tengah-tengah ya, Li. Ya. Sebenarnya kalau jauh, saya rasa enggak jauh-jauh banget lah gitu. Iya.
3: Sebenarnya kalau misalkan kita mau hitung presisi, kalau dari Tegal ke Semarang itu dua setengah jam, Kak. Jadi ah. lebih cepat.
2: Jadi oh. mau saya. Oke. <laughs> oke, <Okay. lebih>
0: <laughs> okay, siap. Siap. Oke, okay, oke, okay, berarti takut. Are, Argumen saya sudah terbantahkan ya. Sama jauhnya. Gua lebih jauh, lebih jauh ke Jakarta. Oke, okay, oke. Okay. Sip, sip. Okay. Yang terakhir, Cecil, gimana sih ceritanya, Cil?
1: Hmm, jadi kalau masalah masuk FK sebenarnya dulu itu aku SMP pengennya daftar hukum, Kak.
0: Mantap. Pengin masuk hukum. <laughs> Cecil terus Paris SMA. <laughs>
1: terus di SMA itu aku pelajaran favoritku sebenarnya fisika dan aku pengen masuk teknik sipil. Oke. Okay. Ya, tapi Aku lihat orang tua aku udah terlalu berharap kayak uh, dari kecil tuh ya emang udah ini anak tuh terbentuk untuk masuk FK. Jadi ya okay. udah aku juga enggak keberatan dengan itulah.
2: Oke. Okay, okay.
1: uh, kalau masalah undip, ini karena mama aku asli Semarang. Oh oke. Okay. Iya, dan kedua papa mama beli rumah di Semarang. Oke.
2: Okay.
1: <laughs> Ketiga, aku memang enggak terlalu suka dengan kehidupan di Jakarta. Oh, kayak orang-orang okay. hmm, itu aku lebih suka orang-orang Jawa ya, lebih halus, mm -hmm. lebih nggak ngegas gitu. Mm -hmm. Jadi aku emang dulu daftar SBM PTN itu cuma daftar UMGIP aja, aku gak daftar yang lain.
0: Oke, oke, oke. So begitu cerita memang ada latar belakangnya ya, ada konek-koneknya connect lah dengan uh, Semarang kan begitu. Kalau orang yeah. tua, orang tua atau keluarga ada yang dokter juga kah?
1: Papa aku dokter, kakak mm -hmm. aku dokter.
0: Oh papa dokter dan kakak kakak dokter. Oke okay, so that's why jadi nggak nggak bukan hal yang aneh juga ya. Yep. <laughs> Oke okay, sip 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 sip. Oke okay, kalau begitu. Nah sekarang lanjut nih pembahasannya. Yang namanya kuliah di FK kita kan ngerasain kuliah nih uh, sebelum masa pandemik sama di tengah-tengah masa pandemik ini ya. Jadi ketika kuliah di FK pembelajaran di FK nih. Sebelum masa pandemik ini seperti apa sih tatap muka biasa kan? Bagaimana tuh kira-kira? Mungkin uh, Cecil sama Galih nih bisa cerita gantian untuk dari segi koasnya mungkin di kliniknya. Kalau Jordan saya mau dengar cerita di prekliniknya.
1: Oke, silakan Kak Galih. <laughs> <Boleh sini. laughs> Oke, <Okay. laughs>
3: okay, kalau misalkan dari aku cerita nih. Jadi kan mungkin kalau Cecil itu baru sebentar koas lalu tiba-tiba ada pandemi. Ya. Incisik, betul. Ya. betul betul Kalau, kalau kan sempat hampir setahun ya untuk menjalani koas Ngeri sistem banget. yang biasa. Mm -hmm. Jadi untuk koas sistem biasa itu uh, menurutku lebih masuk akal <laughs> karena mm -hmm. uh, kita berdatapan langsung dengan pasien. Kemudian mm -hmm. kita juga ada studi kasus, mm -hmm. kita juga membuat kasus besar. Mm -hmm. Nah itu jadi kita punya kesempatan lebih banyak di bangsa. Kemudian kita juga punya lebih kesempatan untuk diskusi dengan dokternya secara langsung karena hmm. dulu tidak ada batasan untuk ketemu dengan SPV. Kemudian juga kita bisa interaksi, diskusi sama teman secara langsung. Hmm. Uh, mau pita -pita pun kita juga interaksi kira-kira uh, bagaimana nistase selanjutnya, uh, dinamikanya seperti apa. Jadi menurut saya proses pembelajarannya itu benar-benar lebih ke belajar mandiri dan belajar dewasa yang mungkin itu dicita-citakan oleh pendidikan kedokteran itu sendiri. Kemudian nih, ketika datang pandemi di awal, mungkin kalau di Indonesia baru di awal-awal Maret ini, mm. nah menurut saya perbedaannya adalah ketika dijadikan PJJ, mm. pada akhirnya kesempatan itu tidak ada. Mm. Mungkin berkurang terhadap SPV-nya, tapi kalau untuk tetap muka terhadap pasiennya tentu tidak ada sama sekali. Mm. Nah itu mm. yang membuat akhirnya keterampilan sangat turun, tetapi kita mungkin dikejotnya dalam hal teori yang mungkin juga sudah diberikan pada waktu S1. Jadi hmm. mungkin uh, ada kekurangan dalam hal uh, hubungan ya bahwa pendidikan koas ini kan harusnya lebih ke keterampilan tetapi malah kita dinilai dalam hal teorinya lagi hmm.
0: Oke, itu dari Gali. Kalau dari Cecil gimana nih? Itu kan Gali sudah ngelama tuh. Cecil nih baru nih. Baru fresh masuk dapat bonus kan. Waduh. <laughs> Jeber gitu. Gimana Cecil?
1: sama sih ya. Jadi secara garis besar saat sepertama aku waktu itu anestesi, yang kedua bedah.
2: Oh, sama Terus, kayak saya dulu.
1: Wah oh, sama. <laughs> Pas uh, hari hamin satu aku mau ke Batang, tiba-tiba okay. ada kabar nih, COVID, mm -hmm. udah semua dibatalin. Jadi, mm -hmm. ya, uh, kerasa banget sih bedanya benar-benar kata mm -hmm. uh, Di anestesi, sama bedah apa nanti ya, terutama, kayak itu kan banyak tindakan. Mm -hmm. Begitu PJJ, kerasa banget, aduh ini kok jadi
0: kayak preklinikan. Hmm, iya sih, jadi uh, kalau untuk koas kan kita percaya koas itu bagaimana men, apa, mensimultankan, bagaimana mengasah kita punya teori yang sudah kita dapatkan di preklinik, mm -hmm. lalu Betul. dengan klinis pasien seperti ini, diagnosanya jadi apa ya, sesuai nggak yeah. gitu kan? Terus terapinya mau diapakan, kita latihan tangan. Misalkan kayak pasti ada logbooknya kan ya. Logbooknya itu harus terpenuhi tuh. Berapa kali intubasi, berapa kali RJP <laughs> ya kan?
2: <laughs> iya kak. Sayangnya,
0: sayangnya intubasi, RJP begitu-begitu kan tidak bisa ya. Kita kerjakan secara oh. PJJ ya. Gak bisa online ya.
1: Sebenarnya gini juga sih kak. Gak mesti yang tindakan RJP. Bahkan sesimpel anamnesis nih. Kita mungkin hmm. bisa belajar ya dari... PPT gitu, penyakit, misalnya hispon, kita tahu, hmm. kita anamnesis uh, hmm. secret Seven, fundamental four. Hmm. Tapi uh, pada kenyataannya, kita emang tahu, kita mau tanya apa, tapi kita nggak ngerti gitu loh gimana cara nanyanya. Betul gak hmm. sih? Dan kita itu baru bisa belajar itu dari rumah sakit. Entah itu kita ngakuin anamnesis waktu atau sekedar misalnya di poli, kita ngeliatin supervisor kita, nanyain-nanyain ke pasien, oh ternyata gini ya caranya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, di karyadi juga kita nggak selalu dapat banyak. aku
2: sih hanya dengan ya? berdiri,
1: hmm. iya, aku berdiri ngeliatin supervisor atau resident nanya-nanyain hmm. pemeriksaan fisik aja tuh sebenarnya udah terkambing memasal. betul betul. beda banget kalau di PJJ.
0: betul betul. jadi yang namanya uh, pembelajaran itu bisa dengan menggunakan cara apapun. jadi sebenarnya apa ya sebenarnya kalau mau kita ceritakan itu itu lagi membedakan seorang mahasiswa dengan siswa gitu ya. Jadi ketika hmm, mahasiswa hmm. kamu dikasih instrumen ya kamu bisa belajar kreativitas kamu diasah. Sedangkan kalau siswa kan dalam tanda kutip itu masih disuapin ya dalam tanda kutip ya. Jadi ya pokoknya yeah. harus begini harus begini gitu. Kalau mahasiswa ya kamu mencari cara seperti yang Sesiel bilang dengan diam dan berdiri mendengarkan saja ternyata kamu bisa loh dapat loh. Ternyata kamu belajar loh. Yang ternyata itu jadi miss ya ketika dilaksanakan PJJ ini ya.
2: Betul. Oke
0: okay, oke. Okay. Uh. Nah sekarang kita mendengar pendapat Jordan yang masih di preklinik. So Jordan, gimana menurut kamu? Kamu merasakan dong 2017 itu sekarang berarti tingkat 3, tingkat 4? Uh, aku tingkat 3
4: sekarang Kak. Tingkat 3. tingkat 3. Ya bentar, tingkat 3. Benar <laughs> ya? Tingkat 4 tingkat
0: atau lupa nih Ih, libur mudah. kelamaan jadi lupa tingkat uh, berapa.
4: ini kalau misalnya semester roda selesai aku tingkat tempat sih kak mantap ini, udah
0: udah libur kak iya. takutnya takutnya kan kayak main game ya udah udah lama nih <laughs> lama nih turun gitu turun level <laughs> nah, <pasti>. ya enggak ya oke so jordan kamu boleh ceritakan nggak sih bagaimana bedanya sistem pembelajaran kamu di pre klinik dan uh, sebelum terjadi pandemik dan during selama terjadi pandemik ini
5: Jadi
4: kalau yang di preklinik itu Kak mungkin nggak apa ya mungkin nggak sampai sedramatis yang itu ya Kak yang klinik, Kak, kan mungkin kaleng, ya. Ya betul. Mm -hmm. Jadi kan kalau yang kalau kan kayak yang tadi harusnya itu semuanya hampir semuanya praktek tapi gara-gara PTT kan jadi sangat minim kan Kak. Betul. Tapi kalau di menyampai um, klinik ini karena memang kita sebelum pandemi kan keseharian ya kayak kuliah biasa, setiap mm -hmm. hari ada dosen yang datang ke kelas, terus jelasin pakai Awarapan gitu kak pakai slide-slide PPT, mm -hmm. terus kalau misalnya itu setelah pandemi kan akhirnya semua harus dalam bentuk video itu, mm -hmm. nah jadinya itu dosen-dosennya ya sebenarnya cuma sekedar pindah dari taran jelasin yang di kelas, terus tinggal dipindah ke itu sih kak, ke media-media kayak Microsoft Teams atau Zoom yang kayak kita pakai sekarang ini kak, mm -hmm. jadi kayak um, PPT-nya ya tinggal ditampilkan di layar, terus nanti kayak masing-masing anaknya itu. bisa lihat dari rumah masing-masing itu, dijelasin zaman dosennya lewat uh, lewat dalam jaringan gitu, Kak. Hmm. Cuman ya... Um, Asik dalam jaringan
0: kak, loh. mantap loh Jordan lo, Dia nggak dia, <laughs> dia <laughs> bilang online <laughs> loh. Dia bilang dalam jaringan. Jordan, aku padamu. Dalam mantap banget. <laughs> Daring.
4: Ya itulah, habis ini aku ganti online sendiri, Kak. Habis <laughs> Jangan. <laughs> Jangan dong. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya gitu, Kak. Jadi, uh -uh. Um, pas habis itu sekarang dalam PDG itu, uh
2: -uh.
4: ya kayak, nya itu kayak kurang kerasa gitu sih kak. Oke. Okay. Jadi kayak vibesnya itu beda beda gitu, bahan
1: kan. ya.
4: Um, jadi kayak teman-temanku dia ngomong kayak teman-temanku juga ada yang bercerita terus jadi ah di tingkat gitu juga ngomong kak kalau misalnya um, pas kulov um, cool off, kuliah offline itu Asik, tuh kayak kulov cool <laughs> <laughs> kulov kayak vibesnya itu lho. lebih <laughs> lebih terasa gitu kak. rasa okay. belajarnya gitu kak. Tapi kalau uh -huh. di rumah kan ya kayak vibe-vive serbahan gitu kan ya, jadi kayak mau tidur aja gitu rasanya gitu, ya okay. kurang aja gitu kan rasanya.
0: Kurang aja. So, beda banget ya, kontras banget ya, kalau dari teman-teman yang koas, Gali dan Cecil tadi cerita, wah ini pusing kita, gimana nih, mau praktis banyak hal. Kalau dari Jordan cerita, untuk di preklinik, sebenarnya tidak berbeda bermakna ya, tidak berbeda secara signifikan, cuma vibes-nya, wah asik mantep banget ya. <laughs> vibes belajarnya beda. So, kalau dari uh, Galih dan Cecil, kalau boleh saya sintesakan, sebenarnya uh, dari segi materi juga kurang. Yang didapat kurang, betul ya?
2: Betul. Yang didapat uh, memang sudah kalau, kurang. Mm -mm. Uh, pengalaman
1: aku kan, aku udah melewati preklinik ya, Kak. Yeah. Kita emang udah terjadwal dari 7 yeah. sampai Jumat, kuliah, kata-kata jadi jam 8 sampai jam Oke. Okay. Dan paling ya, yang dari reschedule, paling 1-2 gitu. Okay. Tapi selama kita di koas, walaupun kita ada... zoom meeting ditampilin PPT kayak gitu paling itu sehari cuma sekali dan kadang pun ada satu hari benar-benar kita tuh nggak ada kegiatan apa-apa jadi terserah kita mau kita belajar sendiri atau kita mau ke bahan itu pilihan koas sendiri
0: nah itu dia itu yang poinnya mau saya highlight jadi memang di sistem koas itu memang basically sebenarnya materinya kurang aja kan tapi kalau uh, di sistem preklinik itu seperti uh, kuliah biasa cuman vibe-nya beda cuman tadi seperti yang Sasyil sudah bilang sebenarnya it's up to us gitu ya tergantung daripada si mahasiswanya hmm. gitu kamu mau jadi kaum rebahan apa kamu mau jadi kaum e, belajar di rumah kan begitu ya
2: yes
0: ya kan kalau menurut Galih gimana tulis bener nggali kamu setuju
2: nah, kalau aku sendiri
3: kak jadi kalau menurut aku itu kalau misalkan kita bertemu langsung dengan pasien itu sebenarnya adalah bonus kita kak betul Karena dengan adanya teori Kemudian kita menggunakan psikomotor kita, hmm, otomatis memori memorinya retensi retensinya itu lebih lama gitu. Okay. Jadi kalau misalkan nih sekarang, misalkan kalau koas yang sekarang nih koas yang PJJ, hari ini dia ajarin, ketika mungkin seminggu lagi ditanyain pasti yeah. sudah lupa. Tetapi okay. kalau misalkan so, kita dulu, ketika koasnya masih offline atau kulov
2: Kulov, <laughs> okay,
0: koas offline, off mantap loh. Saya banyak banget <laughs> tahu poket-poket <laughs> baru nih gara-gara bikin podcast nih. <laughs> Oke.
3: Okay. Jadi waktu koas offline itu mungkin kita bisa retensinya bisa lebih lama gitu. Okay. Mungkin dari kita uh, ketika kita laporan jaga bisa ingat. Oh iya waktu itu kemarin kita habis periksa pasien ini. Oh iya. Jadi kita bisa jawab ini. Oh iya. Kita tahu tata laksana ini. Oh iya. Kita tahu kapan kita harus merujuk. Nah, sistem hmm. komprehensif itu yang akhirnya nggak ada ini sekarang di offline. Karena um, di online mungkin. pertama pemberian materinya juga jarang, karena SPV-nya juga punya kesibukan masing-masing. Yeah. Dan kemudian karena ketiga, ya psikomotor kita nggak jalan. Jadi, latensi memorinya tentu lebih.
0: Betul, betul, betul. Percaya atau tidak, saya 100% agree dengan apa yang dikatakan oleh Gali. Karena benar sekali ya, jadi... Dengan kamu hands on ya Dengan kita melakukan hands on Kita periksa pasien gitu ya Bahkan ketika saya ini sedang internship juga Kalau pegang pasiennya Itu kita ingat loh Dan kalau kita penasaran Kita akhirnya nyari kan Kita jadi mencari yeah. Kenapa sih
2: Kok
0: yeah, pasien yeah. dengan CKD hiperkalemia Kan jadi begitu Yang kalau di buku tulisannya cuman Komplikasi CKD hiperkalemi Kan begitu beda ya jadinya ya
2: Betul, betul. Jadi
0: kita mencari <laughs> Jadi kita belajar lebih nah sedangkan untuk Jordan kalau Jordan merasa sebenarnya nggak beda banyak cuman apa nama vibesnya beda nah tapi vibes itu pengaruh banyak nggak sih dengan retensinya apakah tetap sama gitu menggunakan psikomotor gimana Jordan?
4: menurutku juga pengaruh sih kak karena hmm. kalau berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga teman-teman yang lain tuh kayak vibes itu vibes itu kayak mempengaruhi seberapa niat kita akan mengikuti pelajaran itu kak Hmm. Kalau misalnya kita kayak setiap ya baru cuman dengerin dari rumah selama berjam ini kayak vibesnya kurang semangatnya kurang jadi kayak kurang merasa apa ya kurang ada urgensinya gitu kak semacam kurang gitu, kak, buat
0: kurang urgensi oke okay. uh,
4: buat menerima materi apalagi kalau misalnya kita pakai uh, Microsoft Teams itu bisa kayak bisa direcord gitu kan kayak kan jadi hmm. bisa aja tuh kayak kalau dalam kasus kalau dalam worst case nya itu. Um, lagi kuliah tapi hmm. orangnya itu cuma nyalain laptop atau nyalain komputer gitu terus nyalain Microsoft Teams-nya tapi dia sendiri tuh kayak rebahan gitu kan ya
2: Nah, exactly, ya, hmm. dia, exactly. Ya,
4: jadi kayak tampaknya itu online tapi sebenarnya dia lagi nggak belajar gitu kak Yes hmm,
0: betul.
4: Itu, itu sangat bisa kak.
0: Itu yang baru saya mau highlight. Jadi sebenarnya kalau di 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 koas di klinik itu problemnya adalah karena kita keterampilannya terbatas, kita tidak bisa meriksa pasien dan seterusnya, kalau di preklinik, kekurangannya menjadi, uh, itu bergantung kepada hati nurani kita ya, kalau saya boleh bilang <tuh> <tuh> ya, ya, <betul>, <tuh> ya. Iya kan, <tuh> kalau kita merasa butuh, kita merasa mau, ya kita akan dengarkan fokus 100% dengan apa yang dikuliahkin, apa materi yang diberikan oleh para konsulen, kan seperti itu. Sedangkan, oh. kalau mau jadi kaum berbahan, Dan baca komik juga bisa kan begitu ya. So kembali lagi sebenarnya meskipun ini belum dibahas ya nanti di belakang kita akan bahas bahwa ternyata PJJ ini sangat bergantung kepada hati nurani kita ya, kepada niat kita sendiri ya kalau gitu ya. Bener ya? Iya. Iya kan bagaimana kita mau belajar apa enggak. Oke. Okay. Sekarang yang berikutnya nih, saya kan saya ini nggak pernah nih ngerasain yang namanya PJJ nih, nggak pernah saya. Saya PJ pernah, dapat PJ sering. Oke okay, pajak jadian ya Tapi kalau PJJ yang J nya 2 nih saya nggak pernah nih Ketika saya kuliah ya dulu masih zaman metode konvensional gitu So yang menjadi pikiran saya pertama adalah ketika dilaksanakan PJJ Ujiannya gimana gitu loh Bener gak sih? Yap Apalagi selama koas ya Materi ujian kan banyak, mulai dari ujian OSCE, ada di koas, prestase, ujian kasus besar, ujian kasus kecil belum ditambah dengan jurnal reading. Nah ini gimana hmm. ini ujiannya pada sistem ini? Mungkin bisa dijawab mulai dari galih dulu.
2: Ya, jadi lucunya sistem ujian PJJ ya, sebenarnya uniknya, juga uniknya. Uniknya,
0: Awal,
3: ya, <laughs> Awalnya mungkin kita kenal PJJ itu cuma pacaran jarak jauh ya. Asik. <tik>
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Uh, uh.
3: Nah, kalau penilaiannya sendiri Kak. Jadi yang sempat aku alami itu jadi kita uh, one on one sama SPP-nya secara langsung, mm -hmm. kemudian kita pakai presentasi kasus besar, okay. Yang kasus besar itu pun bayangan Kak. Jadi okay. kasus besar itu sudah di-setting bagaimana perjalanan penyakit secara
2: teoritis. ya teoritis
3: gitu. Iya, mm -hmm. tetapi kita kan Pasien itu kan masing-masing e, ya, individual ya. Betul. Jadi kita nggak e, belajar dari segi-situnya. Bagaimana problem solvingnya ketika pasien ini ternyata beda, manifestasi klinisnya itu kita nggak belajar. Dari Terus yang paling lucunya lagi adalah ketika OST, itu kita hands on-nya ke boneka. Nah, okay. nah itu dia. <laughs> Jadi ke boneka, lalu kita membuat video, kemudian kita membuat tutorial, bisa boneka, bisa teman kita sendiri. Hmm. Cuma menurut saya sendiri, karena dari awal hands-onnya kita nggak dapet, jadi ketika pembuatan video itu pun akhirnya mengalami retake berulang kali. Jadi bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan teori. Hmm. Jadi kita pola pikir nalar kita untuk pemeriksaan fisik itu nggak jalan ketika hmm. kita melakukan OSCE-nya itu. Gitu. Kita hanya uh, menyesuaikan dengan checklist-nya aja. Gitu. Padahal kan hmm. kalau misalnya kita biasa OSCE di akhir nih untuk ujian, kita kan biasanya ingat recall memori waktu kita ketemu pasien gimana ya seharusnya. Hmm. Nah, itu mungkin bisa lebih baik daripada hanya cuma menghafal Karena kan nanti kita jadi dokter kan, uh, touch-nya itu juga harus touch yang perindividual masing-masing. Gitu kan. hmm,
0: Oke, okay. so mungkin kalau dibilang tidak belajar sama sekali itu nggak tepat juga ya, lebih ke arah belajar yang ideal ya.
2: Iya. Belajar jadi, yang uh, ideal secara uh,
0: kalau, teoritis ya.
2: Iya, jadi kalau misalkan
3: uh, ya ini tergantung koasnya lagi masing-masing. apakah hmm. Uh, bisa menggali informasi Atau materinya itu di rumah okay. Secara mandiri okay. atau tidak gitu. Kembali okay. lagi kayak TJ maupun Cecil Bahwa uh, ternyata Ya ada juga koas Atau misalkan mahasiswa S1 Yang nyalain Teams ternyata dia
2: tidur gitu. Nah itu
3: okay. sebenarnya bergantung lagi Kepada koasnya apakah seberapa jauh Dia mau menggali informasi Atau materinya dan mau menonton Mungkin video-video
0: tutorial Oke okay. Oke, okay, kira-kira dari Gali seperti itu. Nah, yang berikutnya kita dengar coba kalau dari Cecil. Gimana nih ceritanya Cecil?
5: Kalau
1: soal ujian sih, sejujurnya aku baru ujian satu kali, Kak, selama PJJ ini. Okay. Di stase gigi mulut. Karena sistemnya kita 50% online, 50% nanti kita balik di rumah sakit dan sekali ujian. Oke. Okay. Tapi aku karena gigi mulut kan cuma dua minggu, jadi hmm. habis itu langsung ujian. Hmm. Waktu itu sih sistem ujiannya, aku ditampilin gambar, manifestasi klinis gigi gitu, dan mm. kita disuruh buat odontogram ya. Mm. Jadi oh, menurut betul. aku nggak terlalu berpengaruh banyak kalau mm. itu. Terus, tadi bener sih yang kata gagali, sebenarnya kita bisa untuk eksplor, misalnya video-video YouTube itu kan banyak ya tutorial mm. untuk hands-on. Mm. Tapi aku mikirnya gini sih, kayak kalau misalnya kita ngeliat di YouTube aja, itu video OC misalnya, mm. itu mereka udah setting ada mm. skenario-nya, Dokternya udah tahu mau nanya apa, hmm. pasiennya juga tahu mau jawab apa. Padahal, hmm. benar banget kita tuh hidup di dunia apa ya semi. Menurut aku dokter itu sangat-sangat benar-benar semi banget. Setuju
2: sekali, betul.
1: Um, kita bisa, kayak aku nih dulu mungkin pas praktek klinik ya, aku belajar tuh benar-benar gak tujuan utamanya tuh bukan ke pasien sih, tak. jujur aja.
2: Hmm.
1: Ya aku lebih berpikir aku belajar teori bagus, aku dapet. nilai bagus, IPK bagus, IPK bagus bisa daftar malapres, bisa daftar exchange, dan lain-lain. Dan itu bisa membawa aku ke kehidupan yang lebih maju di depannya. Hmm. Tapi setelah aku masuk OAS, aku sadar bahwa, aku praklinik mungkin belajar ya, cedera kepala itu ada tiga. Dengan hmm. sedang berat, gajahnya sekian, total asalnya hmm. gimana, airway, breathing, circulation, dan lain-lain. Hmm. Tapi begitu aku jaga IGD, terus ada pasien nih datang, hmm. habis kecelakaan ketabut kereta. Bingung kan? Aku benar-benar have no idea, aku yeah. harus ngapain duluan. Sebenarnya aku tahu. Kayak ini aku tuh harus ngapain Tapi ini bahkan barang-barangnya Aku ambil di mana gitu tuh Aku bingung gitu Oke okay. Dan itu yang membuat aku Jadi insecure PJJE kayak gini Kita gak punya pasien Kita nggak bisa ngeliat At least observe Jadi observer aja tuh Kita nggak bisa kan Ngeliat resident mm -hmm. ngapain gitu Kita mm -hmm. cuma menonok teori Teori dan teori Padahal yang aku udah realize Bahwa teori ini tuh Gak cukup banget Dari klinik Walaupun tiga setengah
2: tahun Betul Oke 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 So
0: Uh, apa ya, jadi benar sekali ya sebenarnya dikatakan Gali dan dikatakan Cecil bahwa di dalam dunia kedokteran itu penting tidak hanya teori, tapi penting untuk kita bisa memahami skill ya contoh, uh -huh. kita kalau ngambil cedera kepala itu kasus berat, contoh yang sederhana defense muskular pernah nggak kita megang pasien defense, kalau nggak pernah pegang kita nggak tahu loh, ini pasien perutnya distended saja atau defense, kan begitu ya
2: betul-betul, ya, ya. ya. yeah. itu kan
0: harus harus megang itu jadi ketika uh. ditanyakan dan diagnosisnya jadi beda banget antara meteorismus saja perutnya kembung atau ini peritonitis uh. which is emergency ya kalau dibedah ya uh -uh. Yeah, yeah. ya kan dengan dengan touch itu kita bisa tahu oh ini defense nih kan gampang seperti itu kalau pengalaman saya ketika internship ini adalah teman-teman uh, ingat ya yang namanya algoritma ACLS ya kalau nanti jantung mulai ini berikan cek setiap Betul. 2 menit begitu ya
2: ya yeah.
0: kadang yeah, ketika yeah. kita melaksanakan kita belum pernah ngelakuin pun saya juga sempat cengok Tanggok. ada momen cengoknya waduh <laughs> belum nih gitu kan es eh, epinefrin mm -hmm. sudah saatnya masuk faskon atau belum nih kapan diberikan dobutamin kapan diberikan dopamin kapan kita masuk amiodaron jadi uh, di kedokteran penting sekali seperti yang saya sil bilang bahwa dokter itu adalah art and knowledge ya kita ketemu semua oh. di situ ya oke okay, itu tadi kalau cerita koas Sekarang kalau ujiannya pre klinik gimana Jordan? Coba Jordan nih.
4: <laughs> Jadi kalau yang pre klinik itu um, kita itu kalau kan ini kan aku masih pakai sistem modul kan kayak ya. Jadi ya, kayak
0: dari modul. dulu juga masih modul nggih. <laughs>
4: iya sih, iya sih. <laughs> <laughs> e. Kayak satu modul itu ada 6 minggu. Nah, Siap. terus um, kayak Uh, dalam beberapa periode gitu ada ujiannya gitu Kak. Oke. Okay. Itu kalau tenaga yang adik tingkat itu mereka tuh bisa kayak um, kalau modul kemarin yang adik tingkat itu bisa kayak dua dua hari sekali tuh ada ujiannya gitu Kak. Kayak setiap horizon kayak ada setiap hari tuh ada ujian gitu Kak. Setiap
0: hari, setiap hari ada ujian.
4: ya jadi kayak kuis gitu Kak. Setiap Wadah. hari malamnya hmm. ada dua kuis. Itu kalau adik tingkat juga. Hmm. Tapi kalau yang di angkatanku gini mungkin gara-gara faktor dosen juga, mungkin karena sibuk atau nggak tahulah lah, jadi kayak lebih jarang gitu kak, ujiannya mm -hmm. kak. Misalnya kayak yang, modul yang aku ini barusan, yang modul 6.3 itu tentang tentang geriatri kak.
2: Mm
4: -hmm. Itu tuh kayak, kita itu, mungkin gara-gara dosennya semua, jadi kayak sibuk ngurusin COVID-19 gitu kak. Jadi Klinisi kayak, juga kan? Iya mm -hmm. betul, jadi ngurusin ujian juga repot, akhirnya semua kuis-kuisnya itu, ditumpuk di minggu akhir gitu kak. Mm -hmm. Jadi kayak minggu minggu yang terakhir itu kayak yang hari Senin ada kuisnya, ada materi ini aja. Terus habis itu hari Rabu ada ini ini, ini. sampai nanti hari Jumat ada ini, ini itu nah kayak udah dijadwal. Habis itu kalau udah dijadwal gitu udah ditentukan juga jamnya gitu Kak misalnya nanti um, kayak jam 7 malam biasanya paling sering itu jam itu malam sih Kak, kayak jam mm -hmm. 7 malam nanti mm -hmm. semua disuruh buka disuruh buka website ulon undipnya gitu kak, mm. tapi itu disuruh ngerjain soal dari situ, terus juga dikasih waktu juga gitu-gitu, tapi itu juga ada drama juga sih kak, misalnya kayak um, pelaksana itu diundur tiba-tiba, mm. jadi kayak udah udah nyiapin banyak nih kak, udah kayak siap mental pengujian gitu kak, terus tahu
0: diundur gitu, waduh Bantep loh. Kalau dulu Kayak saya lost. bersuka cita loh diundur loh. Yes diundur <laughs> gitu.
4: <laughs> ya lus aja gitu nggak rasanya. Okay.
0: So uh, kalau zaman dulu kita ngerasain tuh ada yang namanya ujian CBT ya. Masih nggak sih sekarang sistem CBT masih, oh, masih kan? Masih
4: masih, masih 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 ya. Masih
0: ya. Nah kalau sistem CBT itu selama PJJ ini berarti jadi online dong. Online CBT benar gak
2: Ya yeah, betul. Yeah.
0: Yang tadi Jordan bilang ya, bahwa online CBT dengan di websitenya kuliah online begitu kan. Iya betul. Nah sekarang Jordan, sistem CBT kita itu kita datang masuk nih ke dalam lab komputer. Bener ya waktu itu di lantai satu ya, dulu. Iya
2: betul. Ya.
0: Itu komputer ajaib banget. Kenapa ajaib banget? Karena satu, kita yang namanya buka Microsoft Word aja ketahuan. Selain tidak ada Microsoft Word di situ ya. Tapi maksud saya kalau kita buka program, <laughs> kita main angkatan saya tuh. saya ceritain, angkatan saya itu memang lucu masa lagi ujian ada yang main soliter spider soliter lagi mungkin waktunya udah abis kali ya itu kan dua tuh, jago banget udah selesai Tahu, udah nggak tahu lagi mau di apa kan begitu ya itu ketahuan nah saya yakin kalau kita menggunakan jaringan internet, pasti sulit dong untuk memantau dan yeah. tidak menutup kemungkinan loh google ah gitu kan
1: gampang banget Sika, tata itu.
5: laksana
0: aburtus iminen gampang banget ya kan?
5: iya bener <laughs> langsung iya, iya. keluar
0: opsinya langsung keluar semua tek tek, tek 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 itu kan bisa dikerjakan dong bener nggak?
1: itu bahkan yeah. bukan cuman ujian sih kak kayak nah. sebatas kemarin aku lewat kita ada mm. laporan jaga mm -mm. jadi kita ikut meetingnya tiap pagi mm -mm. dan aku ngeliat sendiri banyak yang ditanya-tanyain sama SPV itu tentang ya. kitanya mm -mm. juga ditanyain mm -mm. nah tapi matanya itu udah kelihatan ada contekannya gitu nah, menurut aku <laughs> menurut aku ini sangat apa ya jadi esensi belajarnya agak kurang sih
0: jadi nggak dapat nah, ya, ya.
1: <tuh> kalau kita di rumah sakit ditanyain kita pasti udah prepare duluan dong di rumah ah hafalin lah hafalin. <tuh> tapi kalau kayak gini kan dikit-dikit kita bisa tinggal google bisa buka buku di samping ah, beda banget
0: betul-betul <tuh> 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 saya, saya setuju nih dengan apa yang Cecil bilang dalam arti begini loh Uh, ada hal yang kita harus paham konsepnya, ada hal yang kita boleh lihat, contohnya apa contohnya, uh, saya ini bukan orang yang anti nyontek gitu, tapi saya anti membodohi diri sendiri, contoh apa nama-nama mm -hmm. obat contoh kita punya obat ya kita punya generiknya ini, tapi generik ini mereknya apa, sediaannya berapa aja, itu kan nggak usah kita Tentang. hafalin, bener nggak? itu iya, bisa kita googling benar, tuh, kan? ya kan mm. yeah, generiknya berapa apalagi harganya berapa, itu kan bisa kita googling <laughs> tapi kalau untuk hal-hal yang tadi saya bilang pembelajaran itu kita jangan jangan kita googling gitu loh ketika laporan jaga kita sudah mempersiapkan apa yang mau ditanyakan tapi ketika ditanya kita masih tidak tahu itu kan ajang pembelajaran sebenarnya bener nggak
2: betul, betul
0: kita ditanya kita tidak tahu setelah ditanya kita tahu kan begitu
2: iya
0: jadi sebenarnya mau nambahin
2: dikit
0: ah, iya, cerita Gali ini aku senang
5: sekali nih yeah. <laughs> Mm
3: -hmm. Jadi aku mau nambahin dikit Jadi sebenarnya selain mungkin kalau ujian itu ya Mungkin kita bisa nyontek kalau di online ini ya Betul. Tapi sebatas kayak misalkan ditanya dosen Di sepanjang kuliah gitu contohnya mm -hmm. Itu pun padahal pertanyaan itu Memicu critical thinking kita gitu Pertama Betul. critical thinking dan logical thinking kita Betul. Jadi selain kritis ya logis gitu Betul. Jadi bener katakan Mike tadi mm -hmm. Konsepnya itu harus dapet dulu Kalau mm -hmm. misalkan ketika ditanya dosen kemudian ditanya tentang materi anatominya atau fisiologinya, tetapi hmm. kita masih buka HP, kemudian kita masih saling uh, nimbrung di grup lain, koas hmm. mungkin, ngasih tahu jawaban. Itu artinya tidak ada proses evaluasi dalam Betul. diri kita. Gitu. Jadi Betul. kita nggak bisa tahu salah kita di mana. Gitu. Contohnya, Betul. mungkin aku ada pengalaman dikit ya, pengalaman hmm. dikit, kayak waktu hmm. itu pernah aku di stase interna itu datang hmm. pasien, asma eksaserbasi akut okay. nah kemudian waktu itu aku karena kurang kurang belajar mungkin ya jadi kurang sigap juga hmm. nah akhirnya aku ditegur sama residen hmm. kamu kalau misalkan sudah tahu lakukan aja nggak apa-apa berani hmm. ini tuh proses ke apa kegawatdaruratan kamu harus belajar sih? Hmm. nah dari aku dibilangin seperti itu aku menjadi pribadi yang oh lebih berani kalau misalkan aku mengambil keputusan gitu Betul. jadi itu sangat berdampak sekali bagi pembelajaran seorang Dokter
2: itu sendiri. Gitu. Betul. Betul. Toh,
0: in the end, uh, yang menguji kamu itu bukan nilai. Guru-guru kamu itu Mas, tidak ya? pernah menguji kamu. Yang menguji kamu adalah pasien. Betul ya, banget. Secara gamblang, kalau kita jaga di IGD, pasiennya hidup atau mati. Kan begitu. Kalau hidup, outcome-nya setelah dipegang kamu, jadi better, semakin baik. Atau jadi worse, semakin buruk. Kan begitu, Toh?
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Jadi, itu kujian mungkin saya yang saya bilang kujian. ya in the end ya saya tuh uh, saya tuh paling anti membodohi diri sendiri jadi kalau kita memang merasa bahwa butuh nih ilmu ini ya kita harus belajar yang baik tadi seperti saya Sir bilang Galih bilang Jordan bilang silahkan aja kalau mau nyontek mah pasti para guru kita juga tahulah lah bahwa uh, ada kan tindakan-tindakan seperti itu tapi itu kan jadi membodohi hmm. diri sendiri ya kalau begitu ya
2: yeah.
0: Yeah. ya kan hmm. mungkin Ujian lulus nilainya bagus gitu, tapi kalau ditanya tadi galih cerita, waduh bingung juga nih kita mau ngapain nih karena tadi ya hmm. tidak dalam uh, psikomotornya nggak main di situ ya.
2: Benar. Oke okay, oke okay, oke. Okay, Ingatnya okay.
1: cuma pada saat kita baca contekannya doang. Besok betul.
2: Cotekannya tutup lupa. Iya. <laughs> 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 yeah, karena
0: udah di luar kepala tuh contekannya di luar kepala, <laughs> dalam saku. Oke 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 oke. Nah. Lalu tadi, wah ini ngobrol-ngobrolnya makin lama makin seru nih. So, kalau prosedur ujian online tuh kira-kira tuh gimana sih? Jadi kita online di saat jam bersamaan, kalau koas gimana tuh ceritanya tuh? Kan pasti ada MCQ kasus besar tadi katanya one-on-one on one dengan konsulen ya, satu-satu dengan satu gitu ya. Sambil berdiskusi, tapi kan ujiannya lebih dari kasus besar aja kan? Lebih dari OSCE dan kasus besar kan begitu. Kalau kayak gitu, gimana tuh? Mungkin Cecil sama Galih mau cerita tuh.
2: Ya, kalau mungkin kalau misalkan ada msci itu pun biasanya dikasih soal lalu ada batas waktu
3: pengumpulan gitu sih Kak, biasanya. Mm -hmm. Dan itu pun tidak ya, mengurangi uh, celah kita untuk conteknya itu tadi, <todian> untuk melihat google-nya itu tadi. Jadi kalau ya,
0: ada
1: kesempatan.
3: Iya, <todian> dengan keterbatasan waktu pun ternyata kita tetap bisa gitu.
0: Dapat aja ya.
3: Iya. <todian> 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 satu kita minimize step Google Chrome gitu satunya lagi minimize Microsoft Word lalu kita sambil ngetik kita sambil nge-search gitu. nah itu uh, suatu celah juga akhirnya jadi jawabannya itu nggak pure dari komprehensif uh, thinking kita dari awal penata laksanaan pasien tetapi kita ya hanya berdasarkan sumber Google itu tadi gitu jadi mm -hmm. menurut aku sendiri kalau di uh, PJJ ini akhirnya materinya pun kurang dapet mm -hmm. critical thinking-nya pun kurang dapet dan akhirnya mm -hmm. hands on-nya juga kurang dapat. Jadi okay. mau dibawa kemananya ini yang juga
0: masih bingung ya. gitu, mm -hmm. Kalau Cecil gimana, Cecil?
1: Tadi OC udah, MC udah. Mungkin journaling ya, Kak. Soalnya nah, kalau journal reading nggak mm -hmm. beda sih, Kak. Paling mm -hmm. kita tinggal janjian sama dosen pembimbingnya atau pengusuhnya. Mm -hmm. Lalu ya udah kita presentasi kayak gitu dan MA journaling kan juga pertanyaannya biasanya based on jurnalnya juga kan. Mm -hmm. Jadi ya nggak terlalu beda banyak sih menurut aku kalau jurding.
0: Hmm, kalau jurding gitu-gitu aja ya. ya.
1: Saya masih ingat
0: ini kejadian baru saja terjadi. Ini true story 100%. Dua minggu yang lalu. Ada adik kelas saya seangkatan Galih kalau nggak salah. Itu tiba-tiba ngechat saya di Instagram ngirimin foto. <laughs> Terus saya ditanya. Kak. Ini bacaan radiologinya apa? Buset, saya <laughs> bilang gimana? Gimana sih? Ini saya bilang buat apa? Ada tugas gitu, saya bilang oh ya sudah lah, kalau kamu bohongan kamu yang dosa juga kan, saya bilang kayak gitu kan. Ya sudah, saya bacain. Torak tampak peningkatan corakan bronkofaskularnya begitu kan, kesan bronkopneumoni. <laughs> gimana sih? <laughs> ya itu jadi, jadi jadi kurang ya begitu begitu. Ini lucu sih, lucu untuk hmm. diceritakan aja gitu. Tapi kan. Jangan dicontoh ya sebenarnya ya. Nah kalau Jordan Jordan Saya ingat sekali bahwa ternyata Di preklinik itu ada BBDM Betul ya masih ada ya PBL ya,
2: ya kak, betul, betul.
0: Nah itu selama PJJ gimana Dilaksanakannya BBDM itu
4: Nah kalau BBDM itu Sebenarnya untuk pelaksana itu Online dan itu tergantung dosennya kak, Untuk medenya kak okay. Jadi kalau misalnya ada dosen-dosen yang mau pakai WAC ya, sudah cukup yang mau pakai Whatsapp Okay. Jadi kayak dosennya itu di-invite di grup yang udah ada kita-kitanya, terus sebentar mm -hmm. tinggal jalan diskusi aja, ntar ada moderator yang, yang kayak nentuin kalau misalnya mau menyampaikan pendapat, uh, pencet angka 1, kalau mm -hmm. misalnya sudah setuju pencet angka 3, pakai yang sistem-sistem gitu-gitu, Kak. Kalau mm -hmm. ada, itu kalau dosen yang pakai WhatsApp, tapi mm -hmm. ada juga dosen yang mau tetap, uh, tuh, kayak tetap muka langsung gitu, Kak. Maksudnya mm -hmm. kayak tetap muka lewat. Microsoft Teams atau Zoom gitu Kak biar mm -hmm. mungkin biar mencegah supaya masalah itu nggak nggak main-main gitu Kak. Karena kalau misalnya kayak pakai WhatsApp itu itu saya juga pengalaman sendiri kayak
0: satu-satu aja, aja gitu ya. Iya,
4: kayak kayak, kayak teman-teman saya itu kayak yang udah berpendapat mm -hmm. ya udah habis itu kayak mereka tinggal nonton TV atau mungkin ada yang sampai ninggalin mandi atau mungkin masalah masak oh. gitu. yeah. <laughs> Iya. kalau oh, <laughs> yang zoom atau microsoft <laughs> kan nggak bisa kayak gitu kak nggak bisa
0: apalagi kalau <laughs> videonya nyala loh ya kalau video nyala nggak oh, iya, bisa kabur kan begitu kan
4: iya yeah, betul betul
0: benar banget nah, ya, makanya karena dulu uh, jujur saya banyak mendapatkan insight banyak mendapatkan ide itu ketika problem based learning gitu dan diskusinya hot banget teman saya sampai yang bener beneran berantem karena problem based <laughs> learning <laughs> <laughs> wow. cuman gara-gara mendiskusikan nah. ini CHF atau hipertensi Fardisi sampai ngotot gitu sampai di luar kulit juga ngotot
2: ini Hadeh
0: gitu waduh so itu jadi kurang ya dengan PJJ itu ya
2: oke okay.
0: dari tadi nih kita ngobrol nih sudah nyari sejam nih kita hanya ngobrolin kurangnya apa nih dapat selama PJJ sekarang saya mau mengajak teman-teman semuanya di sini Untuk mencari hal positif apa sih Yang teman-teman dapatkan dari PJJ Biar kita fair dong Jangan PJJ jelek semua kan Begitu kan
2: ya, Pasti
0: iya. ada dong hal positifnya Kita mulai dari Cecil dulu nih Gimana Cecil?
2: nggak um, ada posit. Waduh
1: <laughs> Lebih ke Adalah refleksi pasti. diri sih Kak
0: Lebih ke refleksi diri uh, uh.
1: Iya Jadi emang Tadi kan aku udah jelasin ya Sebelumnya mm -hmm. di praktek didik Aku itu emang orientasinya nggak terlalu ke pasien kalau belajar mm
5: -hmm.
1: Jadi Itu aku anggapnya, kalau kita belajar sekarang serius, ya nanti hmm. akan mengikutilah hasilnya.
5: Hmm. Nanti
1: kita akan jadi dokter yang baik. Tapi kemarin jujur ya, ini aku mau sharing sih, jadi anjing Boleh. aku itu baru mati.
5: A terus. Apa gimana?
1: A anjing aku baru mati. Turut berduka. Iya, ya. 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 dan matinya itu karena leptospirosis.
0: Ya ampun, terus?
1: Terus ceritanya itu minggu pagi, dia nggak mau makan dan lain-lain lain lain Mm -hmm. Suaranya dibawa ke dokter hewan, tapi mm -hmm. namanya anjing baru sakit sehari enggak makan. Sama aja kayak orang gitu loh. Orang hari mm -hmm. pertama demam nggak mungkin orang udah dikasih antibiotik, dikasih suntik ini sih, kan. Mm -hmm. Paling masih simptomatis, dikasih mm -hmm. paracetamol
5: gitu. Mm
2: -hmm.
1: uh, akhirnya hari Senin di Gimid. ternyata ada perbaikan sih kata orang rumah. aku mah. Aku enggak tahu kan itu mereka yang lihat. Mm -hmm. Hari Selasa eh uh, aku nggak dapat kabar, nggak dibilang ada perbujukan atau perbaikan. Mm -hmm. terus tiba-tiba hari Rabu itu aku pagi-pagi mau jalan siang di telpon sama kakak aku kakak mm -hmm. aku yang biasa tinggal di serpong kebetulan oh, lagi balik ke rumah mm -hmm. dan dia bilang tiba-tiba anjingku udah nafas cepat ya udah kritis banget gitu langsung ke dokter hewan mm -hmm. waktu itu dokter hewan yang ada uh, labnya segala macam oke okay. tapi baru sampai sana baru di infus bentar dan dikasih oksigen sama perawatnya waktu dokter hewannya ngecek udah karena apa nafas Nah, aku sebenarnya cerita kayak gini, um, karena aku mendapatkan suatu pembelajaran. Mm -hmm. Jadi misalnya kita selama ini uh, tulis yang IPDX, IPRX, IPRX itu kan gak tahu kan. Mm -hmm. Nah, itu pasti kita udah tulis cek tanda-tanda vital, uh, evaluasi lab darah ulang, dan lain-lain. Dan ternyata itu tuh penting. Jadi menurut aku, kalau misalnya orang rumah lebih bisa mengevaluasi dia, mm -hmm. itu udah jelas banget loh kata dokternya Matanya kuning, misalnya. Hmm. Terus mukosanya udah kuning, terik, sebagainya. Kalau kita lebih realize bahwa itu gejala perburukan, dan kita lebih sigap, kita bisa life-saving. Hmm. Jadi, yang aku dapat di PJJ itu kayak keinstituan, <laughs> tapi itu refleksi juga bahwa ya kita belajar dengan keterbatasan, tapi kita harus ingat juga, nanti kita tuh tanggung jawabnya besar. Hmm. untuk keselamatan pasien, apapun yang kita lakukan itu, uh, akan berdampak
5: buat mereka. Hmm.
0: Oke, okay, so di PJJ, Cecil mendapatkan, meskipun insecure, tapi mendapatkan refleksi diri ya, bahwa, uh, yeah. this is a very serious business gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, itu dari Cecil. Sekarang dari Galih gimana, Lih?
2: Yeah. Ya, kalau dari aku sendiri, mungkin PJJ itu ibaratkan sebuah pilihan Meskipun
3: tidak efektif, tapi terbaik dari yang terburuk, ya. Oke. Okay. Jadi, kenapa aku bisa bilang seperti ini? Kak? Mungkin uh, karena seperti yang kita tahu bahwa resiko ketika kita belajar di rumah sakit mungkin memang besar. Ya. Hmm. Di saat dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tahu hmm. juga banyak ternyata presiden maupun intensif bahkan juga yang mungkin terpapar juga oleh COVID-19. Sampai ada yang meninggalnya. sampai ada yang meninggal juga. Nah, hmm. mungkin dengan adanya pengurangan uh, pembelajaran koas di ini juga membantu juga terkait dengan SPP-nya, terkait dengan tenaga medis lainnya yang ada di rumah sakit supaya kunungan orang itu menjadi berkurang. Tetapi yang bisa kita ambil lagi dari Pcc ini yaitu adalah bagaimana sih sekarang kita mengukur uh, critical thinking kita dari awal sampai akhir benar-benar tahu apa yang mau kita tuliskan dan apa. kita tahu kita mau mengerjakan apa yang kita tuliskan tersebut. Jadi itulah prinsip Poascan. Jadi kita tahu mau menuliskan apa dan kita tahu mau mengerjakan apa yang kita tulis Jadi ketika kita misalkan membuat suatu tugas atau membuat suatu laporan, ya sebisa mungkin dalam diri kita, kita benar enggak sih sudah menuliskan ini itu, itu yang mau kita lakukan atau enggak sih. Jadi jangan cuma kita ambil sumber lalu kita komot, kita taruh saja seperti itu, tapi kita juga tahu prosesnya. ini ceritanya udah bener enggak nih, sampai nanti pasiennya pernah seperti ini. Kemudian ini kasusnya sudah bener enggak sih? Maka dari itu kenapa mungkin beberapa saat di PJJ ini aku selalu menanyakan, kriteria rujukannya seperti apa, dok? Kriteria rujukannya seperti apa, dok? Karena aku membayangkan dari dokternya awal ngomong sampai itu bahwa, oh ini ternyata bukan kasusnya 4A, misalkan contohnya seperti ini. Nah, itu berarti harus ada kriteria rujukan yang kita perlu rujuk, bukan merupakan kompetensi kita. Karena di teori itu kan enggak ada batasan. kita hmm. harus tahu semuanya tapi kita nggak tahu batasan kapan kita harus meluncur nah Betul. itu akhirnya mungkin bisa diperdalam
2: di sisi itu gitu kan
0: mungkin oke okay, so hal positif yang uh, Galih dapatkan adalah bagaimana sadar kompetensi begitu ya iya benar secara teori ada things that uh, need to know harus diketahui ada yang nice to know cukup tahu aja kan begitu ya iya
3: benar benar sekali kak itu uh, patah yang sangat benar sekali.
0: Benar ya, ada yang nice to know, ada yang need to know, seperti kasus-kasus emergency yang kompetensinya besar untuk kita 4A ya, kita nggak boleh miss gitu loh. Iya, enggak
2: boleh miss. Untuk
0: emergencinya, nah. ya kan? Paling tidak sampai stabil baru kita kirim, kan begitu ya. Ya. Yeah. Nah, kalau dari Jordan, Jordan dapat hal positif apa selama PJJ ini?
4: Um, tadi aku juga itu sih kak, sama aku juga setuju sama yang domingus sama kak galih jadi PTT ini meskipun tadi kita semua sudah membahas banyak mengenai hal, -hal negatifnya tapi ini sebenarnya merupakan uh, metode terbaik diantara yang terburuk itu kak mm -hmm. jadi di saat kita tuh PTT kita uh, yang mungkin sebenarnya kalau misalnya tidak ada internet kita tidak bisa ngapa-ngapain kita nggak bisa belajar tapi dengan adanya internet dengan adanya PTT itu masih bisa dimungkinkan belajar gitu kak secara online meskipun dengan segala bentuk keterbatasannya yang gitu-gitu kak.
2: Mm -hmm. Terus
4: um, tambahnya juga sih kak. Kalau kalau misalnya kayak PJJ gitu, kalau menurut pengalaman saya sendiri itu um, dibandingkan dengan kuliah offline yang pakai jadwal-jadwal gitu kak, itu mm -hmm. kalau dilihat di jadwalnya tuh banyak yang kelas-kelas pagi yang harus jam 8 atau sekitar itu, atau mungkin bisa lebih pagi lagi kalau misalnya berusia rajin gitu kan, yang misalnya, misalnya sudah datang jam 7, itu mungkin juga masih ada, tapi kalau, kalau saya lihatnya, dengan sistem page jika gini itu, kayak banyak, uh, sisi positifnya itu, terutama bagi kaum-kaum yang, um, sisi positifnya itu, terutama bagi kaum-kaum yang itu juga, kaum-kaum yang kayak, suka tidurnya begadang terus bangunnya <laughs> singat, <siap, itu> <laughs> sekarang, karena kalau yang di gitu jika banyak, banyak, banyak jadwal yang, yang pas, Um, pagi hari itu dipindah ke siang harinya atau bahkan ke malam hari gitu kak. Mm -hmm. Jadi kayak bagi orang-orang seperti itu ya jujur sebenarnya saya juga seperti seperti itu sih kak sebenarnya kan. Oke. Jadi ya lebih ya itu sisi positif yang benar-benar aku bisa rasain kak.
0: Jadi itu lebih convenience ya kita bisa bilang ya yeah. lebih convenience ya. Iya yeah, betul. Juga. Lebih fleksibel betul. Iya yeah, betul. Mm -hmm. tapi sebenarnya kalau kita membahas PJJ PJJ itu kan bukan hal yang baru ya buat kita di FK itu itu bukan hal yang baru dalam arti begini mungkin dari tahun-tahun lalu tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah sering tuh ya namanya webinar-webinar lalu disiarkan gitu kan tapi sebatas konferensi kan seperti itu ya ada news update disiarkan secara online di salah satu media sosial let's say di Youtube kan begitu kan cuman ee uh, Kalau yang saya tangkap bedanya itu dengan PJJ sekarang adalah ketika kita ikut konferensi kita sudah punya prior knowledge betul ya? Jadi
2: ya, ya. kita betul, sudah
0: juga. sudah tahu sesuatu ya kita ketika kita berangkat nih misalkan Gali datang ke konferensi nggak mungkin Gali tiba-tiba datang nggak tahu jentrongannya ngomongin tumor gitu kan nggak mungkin kan begitu Gali sudah punya prior knowledge sudah punya basic materi sebelumnya jadi ketika datang ke sana you just sit and then you listen. For new updates, hal-hal baru yang kamu belum tahu. Kan begitu ya? Iya. Yeah, nah. Yang jadi, eh ternyata begini ya. Oh ternyata di uh, breast cancer itu ada reseptor kepada steroid. Namanya steroid reseptor gitu. Oh itu kan kita baru tahu kan seperti itu. Nah kalau PJJ kan enggak dalam tanda kutip. Baik sih kalau kita sudah punya suatu prior knowledge. Cuman saya juga anak FK kan dulu. Kita semua anak FK yang ada di sini. <laughs> Kita tahu bahwa prior knowledge saya itu lebih banyak di bidang PUBG. Misalkan dibandingkan dengan <SILENCAN> <SILENCAN> bidang, bidang kuliah. Bener nggak? Kita kan bercerita seperti itu kan. <SILENCAN> ya, bener
2: -bener.
0: ya kan mungkin teman-teman ada pendapat gak? Untuk statement ini, untuk cerita ini
2: gitu.
1: Uh, dan kalau misalnya kita konferensi yang benar-benar offline gitu. Datang uh -huh. ke hotel misalnya. Uh -huh. Itu biasanya biaya juga mahal nggak sih kak? Jadi Betul. kita bayar sesuatu. Emang karena kita minat banget tentang hal itu. Betul, betul, Beda kalau misalnya kita webinar, betul. banyak yang free atau bayar paling ya 50 ribu, 50 ribu gitu. Jadi ya kita bayar aja untuk dapetin ilmu tapi kalau kita bosan ya kita tinggal-tinggal aja gitu.
0: Oh gratis gitu kan, bener ya Sila? Ya betul, <laughs> betul. Bener ya? Bener, 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 bener. Bener juga sekali, bener sekali. Tapi dari sisi baik juga kita bisa melihat bahwa, Uh, PJJ itu jadi menekan harga. Jadi orang-orang yang kadang keberatan pergi ke conference dengan apa namanya ada harga yang mahal mungkin jadi lebih murah, jadi lebih bisa menjangkau yeah. gitu.
2: Iya yeah. kan? Yeah.
0: Kalau Galih gimana ceritanya Galih?
2: Kalau menurut aku sendiri kan, kalau misalkan kita membicarakan terkait dengan ininya ya,
3: seminarnya, kalau misalkan seminarnya berubah jadi webinar itu kadang interaksinya satu arah gitu kan? Okay. jadi kadang yang mak mungkin maksud maksud tahu gini mungkin kita bisa bertanya gitu ya lewat hmm. chatbox atau resin tetapi interaksinya itu kurang dalam gitu kan mungkin hmm. kalau misalkan kita bisa menatap langsung gitu kemudian hmm. uh, mungkin bisa bertanya secara langsung hmm. itu lebih mudah teringat karena kan memori kita itu kita juga tahu visual kita jalan kemudian kita audio kita jalan kemudian kita tahu kasus yang kita tanyakan apa kemudian jawabannya apa hmm. sehingga ada jawaban di situ, tetapi ketika kita webinar gitu misalkan mm -hmm. nah itu biasanya kita hanya menanyakan dan biasanya pertanyaannya pun sebenarnya sudah ada di PPP itu ya, jadi biasanya ditanyakan pun mungkin karena kurang mendengar atau koneksinya yang buruk jadi ada beberapa variabel yang akhirnya di luar kontrol kita gitu pertanyaannya, gitu.
2: Mm -hmm. jadi
3: uh, ya menurut aku dari segi kekurangannya sih seperti itu, cuma aku setuju Kak, tadi uh, maksudnya kita kan uh, membicarakan terkait dengan webinar itu sendiri kita ketika kita datang seminar itu memang harus punya prior knowledge itulah bedanya dengan kita kuliah online gitu Betul. kalau kuliah online ya kita harus mau menerima informasi apa yang akan diberikan gitu. tapi kalau misalkan seminar kita harus mencari yang mau kita tuju tuh apa sih gitu. nah, Betul. kalau kulon kan tidak bisa seperti itu kita harus menerima semuanya nah mungkin Betul. yang bisa membedakan adalah bagaimana tadi ilmunya, apakah ini need to know, apa ini nice to know gitu. jadi itu yang nanti kita perdalam sendiri nanti berikutnya bahwa oh ternyata ini need to know nih harus tuntas. nah itu yang perlu kita dalamin supaya nanti ketika kita mungkin kembali lagi ya ke karyati hmm. harapannya akhirnya kita nggak terlalu ketinggalan gitu koasnya, bahwa kita tuh uh, bisa melakukan tindakannya sesuai dengan ilmu need to know nya tadi
0: betul, betul, betul. atau mungkin Galih bisa saja ya hal-hal yang menurut saya itu nice to know karena Galih punya passion di situ itu jadi need to know buat Galih
2: gitu ya iya bisa juga bisa juga kan gitu bisa juga kak bisa juga jadi hmm. kalau uh, jadi kalau misalkan yang nice to know itu kan
3: karena uh, mungkin ada passion pribadi gitu ya individual betul, ya. yang yang itu akhirnya menjadi need to know gitu betul ya itu nggak apa-apa kalau misalkan kita udah tahu nih udah tahu tujuan kita gitu tapi kalau misalkan di telon itu kan atau kuliah online itu kan akhirnya kita uh, perlu apa ya perlu terima informasi itu yang datang ke kita karena itu semuanya merupakan kompetensi kita bedanya kita harus milah-milah nih kira-kira ini masuk kompetensi yang harus tuntas atau enggak ini informasi yang kita harus bisa cuma mendiagnosis aja apa ini harus kita beri tata laksana nah itu mungkin yang di koas yang beda Tapi mungkin kalau di S1, mungkin ceritanya bisa beda lagi tuh. Mungkin, nah. oh ya nggak apa-apa, masalah. Karena ini semua, ini semua masih ini kalau S1 gitu.
2: Betul. Gitu, mungkin. Dan
1: semuanya betul. masih masuk ujian kalau di S1. Betul, ya,
2: betul. Benerba. Betul.
0: Hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang besar, kompetensi 1 dan 2 juga diujikan kan begitu kan.
5: Oh.
2: Nah, ya, iya, iya.
0: Kita langsung dengar aja nih, dari pakarnya S1 nih asik. Jordan, kita summon yuk. Gimana Jor, menurutmu Jor?
4: Oh. Kalian, kalau yang saya kalau, kalau yang aku mau bahas dari webinar dulu tuh hmm. uh, intinya kembali ke itu sih kak ke vibesnya gitu kak jadi kayak bedanya hmm. uh, webinar sama kalau seminar langsung gitu karena kalau um, kita seminar langsung kita itu seperti sudah mempersiapkan diri kita kita sudah punya mood yang bagus kita hmm. ada vibe sendiri untuk mengikuti seminar itu jadi kita hmm. bisa lebih niat kita itu juga bisa menerima informasi dengan lebih baik gitu kan hmm. tapi kalau misalnya kayak webinar gitu Kalau webinar gitu kan kan ya sama seperti pulang ini sih kak. Jadi kayak kita itu datang cuman online, mungkin ada beberapa orang yang vibe-nya itu kurang terasa sehingga akhirnya ya kurang bisa menerima informasi dengan baik. Tapi mm -hmm. kalau mau di dipikir-pikir ya sisi positifnya ya yang udah dibilangin sama Kak Sastril itu lebih ekonomis, lebih
2: affordable
4: ]aksif. ya. Ya betul. Itu kalau dari pintanya.
0: Lalu tadi, Galih kan tadi ada ngomong tuh, gimana kalau di anak S1, kan semua net to know kan begitu toh
4: Ya, kalau, ya sih Kak, kalau yang di S1 tuh kayak yang kita pelajari, jadi kayak, itu kayak diberikan semua materi tuh Kak, mau yang hmm. dari kompetensinya satu, sampai hmm. kompetensi empat, jadi dari yang kompetensi yang kita cuma sekedar tahu aja, hmm. sampai yang kita harus sampai hafal, sampai hmm. tata laksananya gimana, nah itu, dan itu semua, itu kak keluar, dari, keluar di ujian kak
2: hmm.
0: jadi
4: kita, kita mau gak mau harus menelan semua itu kak oh nggak mau sih
0: dengan hati nurani yang baik kan tentunya kan iya yeah. <laughs> karena yang keluar di ujian bisa juga keluar di google kan begitu ya iya yeah, betul <laughs> kesadaran akan hati nurani betul, betul, yang baik itu antara saya akan fokus mengerjakan apa yang ada dalam kepala saya atau Ya, Google. Google. Bantu saya pakai Google <laughs> gitu ya. Oke, okay, so so we are nearly uh, reaching the end of this ngobrol-ngobrol ya. Of this ngobrol-ngobrol. <laughs> udah nyaris selesai nih kita. Udah banyak hal yang kita diskusi mulai dari pro kontra. In the end uh, pesannya ingin saya berikan itu adalah begini. Menurut kalian nih, menurut teman-teman itulah indahnya podcast ya. Podcast ini kan sangat subjektif ya tergantung siapa yang mau membahas mungkin ada teman-teman yang senang dengan sistem itu mungkin ada juga yang kurang setuju kan begitu. Yeah. namun itulah indahnya podcast gak apa-apa dia subjektif. so menurut teman-teman sebaiknya sistem PJJ ini dilanjutkan atau sebaiknya kita kembali ke sistem konvensional aja sekarang kita mulai dari Jordan dulu.
4: Kak, ini saya sangat sutut juga. Aku harus kembali ke sistem konvensional, Kak, jujur, Kak. <laughs> <laughs> kak itu keras. itu
2: um, no,
4: <laughs> Kayak udah no debate gitu, Kak. Soalnya aku kayak <laughs> no debate, oke. Okay. Iya, Kak. Soalnya, pokoknya harus konvensional, soalnya uh, ya itu, Kak, atas segala hal-hal um, negatif sudah kita bahas tadi, meskipun mm -hmm. ada hal positifnya, tapi...
0: Banyak kita, juga kita, hal positifnya, kan?
4: Iya, sih. Cuman, kalau menurut saya sendiri, um, kalau saya timbang-timbang itu kak, itu lebih banyak hal negatifnya sih kak. Misalnya okay. kak, kalau yang di um, angkatan-angkatanku sekarang ini yang, yang lagi hot tuh um, urusan oste, kak. Mm -hmm. Jadi oste atau keterampilan klinis yang selama ini kita itu kerjakan di lab kecil kita mm -hmm. tuh bisa bisa main-main langsung sama mainakinya, sama ada alat-alatnya berbagai macam itu. Sekarang itu um, pas mulai modul kemarin itu mulai BDSD, akhirnya kita pakai alat saatnya gitu, Kak. Jadi kayak kita itu penilaian KKD-nya itu dari rumah masing-masing. Okay. Terus juga bikin alat sendiri-sendiri itu kayak adik. Kayak adik kelasnya ada yang lucu itu Kak. Kayak misalnya um, pemasangan pipa nasogastrik atau orogastrik itu ya berhubung ya siapa yang punya gitu loh, Kak. Kalau di rumahnya masing-masing. Jadi ya mereka pakai alat-alat buatan, misalnya mungkin pakai sedotan atau pakai apa gitu. Dia gitu, Kak. Masuk Bahananya sih. Iya gitu, sih. Terus kalau yang misalnya kayak saya itu uh -uh. yang angkatanku ada KKD vaksinasi Kaan? itu kalau kalau jarum sih aku masih punya kayak itu bekas dari mau dari tahun lalu tapi kalau misalnya kan uh -huh. kan kalau um, di keterampilan klinis langsung kan ada menekin kayak lengannya atau yeah. mungkin pahanya bisa disuntik yeah. tapi kalau sekarang PJJ ya ya pakai spons kak. mau oh. mau gimana lagi kak.
0: jangan pakai pahanya soalnya. orang tua ya, jangan ya,
4: <laughs> jangan <laughs> pak,
0: itu, itu bahaya kak, bahaya ya, bisa jadi batu <laughs> kamu ya,
4: instan tuh <laughs> jadi batu tuh, nah itu kak, terus, itu udah dari, um, pelaksanaan keterampilannya, terus hmm. ini kak, ujiannya kak, ini, ini juga masih bingung kak, ini mau ujiannya tuh online, terus, hmm. harus pakai mekanisme seperti apa, ini juga masih belum jelas, juga, dosen-dosen juga masih belum, briefing gitu kak, nah hmm. nanti, Um, aku tuh nanti ujian tanggal 16 sampai 16 Juli, tapi itu ntar briefing satu angkat itu baru tanggal 13 Juli gitu, Kak
2: hmm.
4: jadi ini kayak masih bener-bener bingung kita harus ngapain, apalagi kalau yang kalian preklinik meskipun sebagian besar teori hmm. tapi ada sebagian kecil yang butuh praktek, kayak misalnya keterampilan klinis ini, Kak, nah Betul. itu kalau di PDC itu bener-bener aduh gila enggak itu kayak enggak enggak muter-muter. Itu harus dilaku langsung enggak. Jadi
0: okay. aku pilih ke konvensional aja enggak. Oke. Okay. Fix konvensional nggak nggak geter. Iya. Yeah. nggak Oke, okay. sekarang saya kasih satu opsi. 50-50 deh. PJJ 50%, konvensional 50%. Masih mau diambil apa konvensional 100%? Eh uh,
2: tergantung dia,
1: kondisinya sih, Kak. Maksudnya nah, ini gimana sih? Indi setelah pandemi kelar. Mm Heeh. -hmm. Pertanyaannya, in the end setelah pandemi kelar atau hmm. uh, di kondisi yang sekarang yang masih terjadi?
0: Nah, itu bagus sekali. Jawabannya adalah in the end setelah pandemi kelar. Kita mostly akan kembali ke konvensional, tapi PJJ ini menurut kalian mau 50, -50 atau dihilangkan sama sekali?
4: Uh, kalau menurutku sih kak, pedut itu mungkin masih perlu kalau dosennya itu benar-benar nggak bisa datang di tempat itu kak. Oke. Okay. Jadi misalnya ada misalnya misalnya ada jadwal ngajar dari dosen X gitu, tapi pas hari-hanya itu beliau itu lagi lagi ada di luar kota atau mungkin di luar negeri. Hmm. Nah itu, nah kalau itu kan kan tentu tidak mungkin kita menyuruh dosen itu datang ke kampus kan ya kak. Jadi Tuh, ya
0: pusat nggak boleh dong.
4: Iya kan. <laughs>
0: <laughs> Jadi ya
4: kita, <laughs> itu yang paling <laughs> bagus sih
0: kak. Oke. Okay. So in the end of this uh, Jordan akan milih oke okay, we we're going back to the conventional study as we did gitu kan tapi yeah. kalau mentok banget ya udah deh nggak apa-apa deh vijj gitu yeah, ya betul ya yeah, oke okay. yeah.
2: Cecil gimana hasil uh,
1: kalau aku mungkin lebih bahas situasi sekarang ya oke okay. jadi uh, kan ada orang yang bilang kalau kita keberatan sekarang lu apa gitu ya mm -hmm. aku sih sebenarnya kemarin sempat kepikiran kenapa Nggak, kita tuh koas dibuat open recruitment ya. volunteer, siapa yang terkiranya emang mau belajar di rumah sakit walaupun ini masih di tengah-tengah pandemi mm -hmm. jadi kan uh, dari pertemuan orang tua, mm -hmm. emang banyak orang tua yang keberatan kalau anaknya sudah ditugaskan di rumah sakit ya, sebagai koas, mm -hmm. tapi pasti ada juga orang tua yang sebenarnya uh, biasa-biasa aja tentang itu, mm -hmm. bener dong, kayak kita juga pasti ada individu yang takut banget sama corona, ada yang mm -hmm. biasa-biasa aja.
2: Hmm.
1: Uh, aku mikir sih kalau dibuat opera kayak gitu dengan perjanjian ada kejelasan gitu harus hmm. mengikuti protokol harus tanggung semua risikonya masing-masing. Ya why not gitu. Jadi ada orang yang bisa tetap di rumah sakit untuk belajar bukan untuk memenuhi masa studio ya. Tapi hanya untuk mencari ilmu aja. Mungkin dari satu angkatan misalnya ada katakanlah tiga puluh orang yang mau kayak gitu. ya kita bisa uh, ngikutin residen atau supervisor yang masih bertugas di rumah sakit, bisa beta teaching, dan ya untuk ilmu kita aja, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk mempercepat masa studi, karena pasti administrasi juga susah. Kalau kita hitung itu sebagai masa studi, nanti waktu ujiannya akan beda-beda.
0: betul itu yang baru saja saya mau bilang tapi untung saya sil bilang bahwa tidak berpengaruh terhadap masa studi ya jadi orang yang mau PJJ dengan orang yang mau ke masuk ke rumah sakit ya akan selesai sama gitu ya kira-kira ya
1: ya betul cuman bedanya ini orang emang mau belajar ilmunya atau enggak hmm,
0: tapi kan belajar ilmu yeah. tidak harus ke rumah sakit kan bisa saja dengan PJJ itu juga belajar ilmu kan
1: I mean ilmu praktek sih kak oke okay.
0: so more of a hands on gitu ya yes Oke, kira-kira seperti itu. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi, ya udah kita bikin aja siapa yang mau udah kita kumpulkan massa ya dalam tanda kutip ya gitu.
2: Mm, Tapi tidak kita memaksa
0: masih belum juga. Pandemi
1: sampai kapan?
0: Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Kalau ngikutin uh -oh. tren bisa sampai tahun depan, 2 tahun uh -huh. lagi uh -huh. gak jelas kan? <laughs> masa kita mau
1: PJJ terus? <laughs> ya
0: masa kita mau PJJ terus mau sampai kapan kan begitu. bener juga sih. Yeah. Itu yang mendasari konsep dalam tanda kutip new normal ya. Mungkin ya jadinya kan kayak gitu. Nah, kalau dari Gali gimana, nih
2: Ya kalau dari aku sendiri gini, Kak. Jadi hmm. kalau aku tuh mengenal
3: trias gitu ya.
2: Asik. Yang pertama itu, oh,
3: di dalam kondisi pandemi itu, yang pertama kita harus menyelamatkan masyarakat. Yang okay. pertama. Kemudian yang kedua adalah menyelamatkan pendidikan kedokteran itu sendiri. Oke. Okay. Termasuk kita di dalamnya. OAS, SPV, resident, Intensif. Kemudian yang ketiga, yaitu hmm. adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Gitu. Itu yang terpenting juga. Nah. Kalau menurut pendapatku sendiri, apakah akan dilanjutkan PJJ-nya dalam kondisi sekarang atau kembali ke klinik? Jawabannya adalah selagi kita berkontribusi dalam hal menangkal dari pandemi itu sendiri hmm. terkait dengan bagaimana protokol kesehatannya, hmm. kemudian bagaimana cara kita mengatur VDC atau hmm. ventilasi durasi serta jaraknya, hmm. kemudian bagaimana cara kita untuk uh, supaya bisa tetap social distancing walaupun hmm. Uh, sudah ketemu teman-teman nih di Semarang nah itu juga yang menjadi tanggung jawab kita, gitu. kita jangan lupa bahwa ketika kita milihnya untuk kembali pun, kita harus bisa melakukan itu, maka hmm. kalau dari aku sendiri, pilihan yang tepat ya memang selagi orangnya itu mau, seperti yang Cecil bilang ya selagi kita mau belajar di rumah sakit maka harus diberi kesempatan tapi hmm. sekali lagi, kita juga harus bertanggung jawab melindungi pendidikan kedokteran itu sendiri, artinya kita Betul. melindungi presiden juga, kita melindungi SPV juga dengan cara kita melindungi diri sendiri tadi, komponen yang paling basic yaitu adalah komponen yang ketiga tadi selagi kita melindungi diri sendiri, kita memenuhi protokol kesehatannya, maka tadi mungkin bisa memenuhi sebagian dari hands on-nya tadi hmm. akhirnya kita bisa menjadi koas yang paripurna gitu istilahnya gitu. tentunya ya. tidak itu juga, tidak mengesampingkan, misalkan ada pilihan orang yang ternyata tidak mau gitu, datang ke rumah sakit, artinya stigma itu pun tidak boleh kita berikan stigma gitu, bahwa hmm. kenapa sih kamu nggak mau masuk ke rumah sakit gitu, itu pilihan mereka gitu, mungkin mereka ada pertimbangan penyakit pemorbid hmm. dan lain sebagainya, artinya jangan ada stigma bahwa, oh yang mau ke rumah sakit ini yang berani, atau yang memang punya uang, yang nanti siap, kalau misalkan dia positif, pasti dia udah punya perawatan, udah punya biaya, kalau yang nggak, hmm. akhirnya dia dari golongan seperti apa, seperti apa, seperti apa, dan hmm. nah, jangan ada stigma itu di dalam pendidikan ini gitu karena pendidikan ini adalah sekali lagi belajar untuk dewasa, artinya belajar yang merdeka. Selagi kita diberikan kesempatan untuk belajar, ya otomatis kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik tadi. Jadi jangan lupakan bahwa kita itu bagian dari masyarakat dan sebelum menjadi bagian masyarakat, kita menjadi bagian dari pendidikan dokteran dan sebelum menjadi bagian menjadi dokteran, kita menjadi diri kita sendiri. Maka dari itu kita perlu menerapkan protokol kesehatan dan.
2: ...ventilasi durasi jaraknya tadi. Oke, okay, so... Uh, ...tapi
0: begini kali, coba... Uh, ...ada sebuah pemikiran, yeah. saya mikir begini... ...yang pertama, kalian itu kan... ...mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran itu adalah tanggung jawab... ...universitas dan tanggung jawab orang tuanya. Beda dengan dokter internship mm -hmm. ya. Dokter internship itu... ...tanggung jawab diri kita sendiri, karena kita... ...sudah, terikat, sudah tidak terikat yeah. dengan institusi apapun. Jadi mungkin... Uh, di sini dibutuhkan diskusi antara tiga pihak tadi orang tua, pihak universitas yeah. dan juga dari uh, mahasiswanya mahasiswanya universitas saya hitung rumah sakit termasuk di dalamnya jadi mungkin seperti itu lalu mungkin pertimbangan berikutnya adalah kalau mau diizinkan seperti yang tadi Cecil dan Gali sudah uh, utarakan sudah diskusikan bahwa pasti kalian harus dibekalin dong dengan APD nggak mungkin datang jadi rambo kan Iya. pakai bener dong bener nggak
2: yes. yeah. sama bener seperti dong.
0: saya saya disuruh tugas di IGD disuruh masuk ruang isolasi saya bilang saya menyanggupi saya mau tapi tolong saya jangan jadi Rambo dalam arti kita pakai masker N95 saya pakai hazmat yang cuma kelihatan matanya kan seperti itu kan bener dan gak? mungkin hmm? dan mungkin terkendala juga kondisinya sekarang iya enggak sih gimana tuh yeah.
3: jadi itu dia kak bahwa uh, Selagi kita memang bisa uh, menjalankan kerjasama antara tiga pihak itu ya, mm -hmm. universitas, orang tua, dan diri kita sendiri gitu. Mm -hmm. Nah, kita harus bisa memaksimalkan itu gitu. Mm -hmm. dengan hitung-hitungan yang bukan hitung-hitungan yang secara kasar gitu. Kita harus benar-benar menghitung persegiannya, apakah memang cukup tidak, nah betul. kemudian apakah perharinya butuh berapa, apakah rotasi koasnya ini modi, sebagian dulu yang masuk, sebagian off, sebagian masuk sebagian off, betul. tentunya kita harus menghitung perharinya, ya. mm -mm. karena tentunya di sini kita bukan mau konyol ya, maksudnya kita nggak mau mati konyol juga berlalu datang ke rumah sakit, <laughs> dia mau betul. belajar, tetapi malah kita menjadi uh, sebelum menjadi dokter tapi sudah meninggal duluan. Ya. Ah,
0: gelarnya udah ada, jadi, uh, <laughs> alm. Gelarnya yeah. di depan. Jadi, <laughs> jadi, di depan, ya, dokter juga di depan gelarnya ada. Oh dokter. ya
1: di depan juga ya. Uh, juga. Uh,
3: uh. Makanya ketika memang uh, kita sudah, betul. Kita Tulan dari undipnya sendiri sudah memberikan ya, entah nanti pendengar ini dari universitas manapun, ya itu juga perlu dinegosiasikan apakah dari universitasnya mau nih meng mengakomodasi, kemudian apakah sampai berapa, uh, seberapa jauh uh, universitas ini mampu, gitu? kemudian apakah ke sebagian yang, yang kurang mampu itu yang tidak mampu difasilitasi universitas, apakah orang tua mampu, gitu? dan kemudian apakah anaknya tidak, juga tidak berkeberatan. Gitu? Nah itu hmm. juga perlu komunikasi yang baik gitu antara dari universitas, orang tua dan anaknya. Sehingga ketika terjadi sesuatu gitu, misalkan ternyata nanti positif gitu, ternyata nanti butuh perawatan rumah sakit. Gitu. Hmm. Jadi kita udah sama-sama clear di situ bahwa hmm. ini tuh merupakan komitmen bersama dan tanggung jawab bersama. Hmm. Artinya ketika terjadi hal yang buruk pun ya harus bersama gitu. Jadi bukan kesalahannya anak-anaknya anak, yes. anak, nanti tinggal oleh pihak rumah sakit gitu. berarti juga orang tuanya menyalahkan pihak rumah sakit tapi yuk bareng-bareng dicari gimana nih solusinya ketika perawatan ini gimana karena ini merupakan bagian dari institusi tentunya harus dilindungi karena ini merupakan tenaga medis karena ini merupakan penyelamatan dari pendidikan kedokterannya itu sendiri nah itu yang mungkin perlu digarisbawahi sih Kak. bahwa kita juga nggak boleh tuh asal-asalan kita ye aku mau datang ke rumah sakit dengan Tuh. tidak membawa apa-apa. <laughs> iya, boleh silahkan.
0: <laughs> Tapi tanggung sendiri, G. kan begitu, kan? <laughs> <laughs>
2: iya
0: benar. <laughs> betul betul betul. Jadi sebenarnya apa ya namanya? Poinnya di sini adalah uh, dalam apa ya? Jadi bukan suatu keputusannya tidak boleh diambil secara impulsif. Tidak boleh diambil secara impulsif tapi bila keputusan ini harus berlanjut nih antara PJJ atau kembali ke kuliah model konvensional itu harus benar-benar keputusan yang matang dan sudah melibatkan banyak pihak. Jangan diambil sepihak dan jangan impulsif. Begitu ya kira-kira ya?
2: Ya. Oke.
0: Okay. Nah yang terakhir teman-teman. Ada pesan-pesan dong. Tolong yang diberikan nih kepada mungkin... para adik-adik tingkat, lalu kepada adik-adik yang kepingin yang sekarang lagi SMA nih, angkatan Corona kan,
5: <laughs>
0: nah, corona, angkatan Corona, SMA, oh, oh, eh, udah lulus gitu kan begitu. <laughs> Terus mau sekolah di kedokteran, sama mungkin buat teman sejawat. Boleh monggo, mulai dari siapa dulu nih? Uh, gali, dulu, enggak,
2: gali dulu, lalu, gini, gini, gini. Gini. gali dulu, lalu, gini, gini, gini. 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 dari yang paling tua gini, dulu gini. Okay. dong. Iya ya, dari yang paling tua
0: eh.
4: dulu aja. <laughs> <laughs> Oke.
3: Okay. Jadi uh, pesannya untuk mungkin adik-adik SMA kan nih hmm. yang mau masuk ke kedokteran intinya uh, kedokteran itu bukan profesi yang lebih mulia ya dari profesi lain bukannya hmm. tetapi kita bisa mengupayakan kesehatan di Indonesia itu yang paling penting. Artinya mengupayakan itu kita harus memberikan keilmuan kita yang terbaik kemudian kita bisa memberikan niat kita yang lurus yang terbaik, kemudian kita bisa memberikan keterampilan yang terbaik. Hmm. Nah, kalau misalkan itu kalian tanamkan sebelum masuk ke depan, otomatis selama proses pembelajaran itu yang mau kalian capai. Jadi kalau misalkan nanti kalian ternyata ada beberapa hal yang tidak tercapai pun, kalian akan bisa mencari sampai kalian nemu. Kalau misalkan pegangannya adalah itu dia. Hmm. Nah, Jadi uh, harapanku kepada adik-adik yang mau masuk ke mahasiswa dokteran, yuk mari kita bareng-bareng jadi teman sejawat yang bareng-bareng yang saling mendukung, yang saling mengupayakan kesehatan di Indonesia. Karena sekali lagi kesehatan di Indonesia itu tidak melulu soal uh, praktek gitu ya, tidak melulu soal biaya uang gitu yang kita dapatkan, tetapi juga keilmuan. Apakah kita sudah update sejauh apa kita berkontribusi untuk keilmuan kita gitu? Itu yang perlu kita garis bawahi bahwa. Dokter itu belajar sepanjang masa, tapi jangan lupa dokter itu juga memberi ilmu sepanjang masa gitu. Hmm. Karena merupakan pendidik di tengah masyarakat. Jadi itu uh, pesanku untuk adik-adik adik mahasiswa, adik-adik adik calon mahasiswa Untuk pesanku untuk teman-teman uh, sekarang nih yang mungkin sedang menjalani pandemi, teman-teman uh, apa yang teman-teman rasakan itu sudah semua orang rasakan. Gitu. Jadi bukan cuma teman-teman yang merasakan. Tentu mungkin ada yang lebih berat, ada yang mungkin terasa biasa saja, gitu ya. Itu dinamika orang per orang. Tetapi yang ingin aku garis bawahi di sini adalah jadilah uh, pelindung di tengah masyarakat. Artinya kontribusi sekecil apapun yang kalian lakukan itu membantu di tengah pandemi ini. Ketika kalian memang tidak ada kebutuhan untuk keluar atau kebutuhan untuk ketemu orang banyak, sekali lagi itu bisa dihindari, mohon untuk dihindari. Karena sekali lagi pandemi ini tidak akan usai kalau tanpa kerja bareng nih. kita tidak bisa melulu uh, menuntut pemerintah untuk kerja X Y Z, tetapi kalau dari kita yang sendiri sebagai masyarakat tidak nurut atau bandel gitu ya. uh -huh. Nah itu yang perlu kita garis bawahi bahwa kita bagian dari Indonesia. Nah aku percaya setelah uh, keluar dari pandemi ini kita semua akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Artinya bahwa ternyata kita sudah menyadari pendidikan kedokteran itu sangat menjadi tonggak utama di dalam uh, stabilitas masyarakat, selain ekonomi dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, mari kita dukung bareng-bareng, ini bukan cuma kerja dokter, ini bukan cuma kerja perawat, ini bukan cuma kerja dari rumah sakit, tetapi ini kerja bersama. Jadi hmm. itu pesan dari Anda.
0: Terima kasih. Terima kasih, Gali. Cecil, gimana Cecil?
1: Ya, hmm. udah dihajar semua sama Kak ya? Gany. Waduh, ada dong.
0: <laughs> yang, yang, belum, yang belum dihajar,
1: ada dong. Um, mungkin aku lebih menyerkoti apa yang aku dengar di belakangan ini. Jadi banyak adik kelas yang suhat. Jadi mereka itu kesulitan lagi menjadi deskripsi. Tapi mereka nggak bisa penelitian mm -hmm. Karena nggak bisa ke Karyadi, gak bisa ke NSND, kayak gitu. Terus aku ada tau. juga beberapa teman aku yang teman-teman SMP-SMA. Jadi seumuran sama aku. Tapi mm -hmm. mereka belum wisuda. Sedangkan kita yang angkatanku di undip kan udah pada wisuda ya. Dari mm -hmm. Januari kemarin. Nah, aku cuma mau ngingetin aja sih jadi apa yang kalian lihat di sosial media ada orang posting udah pada semhas udah pada wisuda jangan sampai itu menjadi pressure buat kita mas-mas mm -hmm. uh, kita punya apa ya istilahnya pace atau langkah kaki jadi saat kita berjalan langkah orang itu beda-beda sama mm -hmm. dari jaraknya kedua dari kecepatannya mm -hmm. tapi yang mau kita tuju kan sama mm -hmm. jadi gak usah terlalu khawatir orang lain lebih cepat yang penting kita udah do apa yang jadi maksimalnya kita. gitu Dan penggunaan sosial media kan sekarang di masa pandemi pasti jadi over ya. Gara-gara gak ada kerjaan rutinitas lain. Ya, penting banget buat ngingetin teman-teman, jangan sampai kita jadi insecure karena melihat kehidupan di sosial media itu so much perfect, so much better than us. Hmm, kayak sesimpel ada orang yang misalnya nge-post, ada buku, lagi baca buku di kafe, samping ada hmm. kopi, itu sempo sempurna tapi hmm. ya harus diingat bahwa mereka ngepost kayak gitu emang itu yang ingin mereka tunjukkan ke orang banyak dan belum tentu kehidupan mereka di aslinya lebih baik. Jadi hmm. jangan sampai merasa tetekan, karena udah mulai banyak ya angka-angka yang peningkatan orang-orang stres depresi. Hmm. Hmm. <laughs> Jadi itu penting sih buat kita di masa pandemi ini. Itu sih, Kak.
0: Oke, okay, so penting untuk menjaga kesehatan mental lalu yang ya. meningkat itu adalah angka penggunaan sosial media sama angka kelahiran dan kehamilan nah itu meningkat tuh Aduh. Nah, <laughs> udah jelas tuh hiburannya tuh ya, ya. Main, catur, <laughs> main catur maksud saya main catur kamu
5: berpikirnya
2: macam-macam oh, ya, nih dokter-dokter oh, ya, ya, ini ya, nih catur. <laughs> main
0: catur <laughs> maksud saya main catur <laughs> main kartu gitu loh kan sehat ya, ya. Jordan yang terakhir Jordan gimana?
4: Ya, jadi ini aku mau ngomong um, terutama untuk yang adik tingkat gitu Kak. Jadi sama seperti Kak Asti itu aku juga dapat beberapa surhat sama omongan dari adik tingkat terutama karena di sini aku uh, tahun lalu itu menjadi asisten dosen uh, mikro dan parasit. Jadi terus udah kayak sering bergaul dengan adik tingkat itu kan. Asik. Jadi iya. Jadi aku koko -koko juga koko hebat gitu ya. Banta,
5: <laughs>
4: aduh, <laughs> jadi aku kayak uh, punya koneksi yang lumayan dekat lah ke, Mantap, ke, 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 ke ya. <laughs> Terus jadi aku dapat, ya, <laughs> dapat banyak surat gitu kak, misalnya nah. terutama dalam hal belajar gitu sih kak. Mm -hmm. Jadi kayak misalnya kayak uh, kak, kok uh, gimana caranya supaya bisa niat belajar? Mm. Terus gimana caranya supaya bisa Uh, apa ya jadi asdos yang baik atau benar atau semacam gitulah kan ya, terus um, yang aku mau tekankan gini sih kalau misalnya um, kamu itu um, kamu tuh harus apa ya harus mencari niatmu, kamu tuh harus mencari apa yang kamu percayai kamu tuh harus mendapatkan motivasi dan kamu tuh harus bekerja keras atas motivasimu itu karena mm -hmm. kayak aku tuh mendapatkan misalnya kayak banyak dari mereka itu yang uh, bahkan tidak tahu apa yang uh, apa yang mereka suka ya gitu loh apa yang mereka hmm. percaya misalnya kalau kayak aku sendiri itu aku pribadi itu percaya bahwa untuk sekarang ini ya karena dalam karena aku juga masih mahasiswa preklinik aku tuh percaya bahwa aku itu um, kayak harus belajar keras terutama dalam hal akademik ya supaya aku itu bisa supaya dasarku itu bisa aku nanti bisa menjalani koas-koas dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi hmm. kayak Emang selama aku pendek ini, aku tuh banyak mengejar hal, hal yang sifatnya akademik. Misalnya kayak jujur aja sih kak. Misalnya kalau misalnya kalau sebelum ini saya ikut ada ikut lomba-lomba gitu kak, itu saya hmm. kayak liburan gitu, saya juga belajar gitu kak. Terus hmm. pokoknya pokoknya aku tuh berusaha mengisi waktu luang yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Nah terus itu kayak adik tingkat itu pada bingung kok bisa seperti itu kak. Nah itu. Aku mau jawabnya karena kamu itu punya itu sih punya kayak apa yang kamu percayai, jadi hmm. kamu tuh bisa mengerjakannya dengan penuh sukacita kayak kamu tuh mengerjakannya dengan penuh passion. Biasanya itu kayak mereka itu tidak 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 bisa seperti itu karena bahkan mereka itu tidak mengerti apa yang mereka percayai sehingga mereka tuh mengerjakannya malas-malesan. Misalnya kayak mereka itu belajar itu tidak kayak kurang ada niat kurang ada motivasi karena mungkin hmm. karena mereka itu tidak menemukan um, apa ya. apa arti penting dari belajar itu sendiri atau mungkin mereka itu tidak memiliki hal-hal um, di lain belajar yang bisa mereka usahakan sebagai wujud passion mereka karena karena aku karena aku sendiri juga paham, tidak tidak mungkin semua anak FK itu passionnya belajar
2: hmm. mungkin
4: ada yang bisa bermain musik atau mungkin ada yang bisa bermain basket hmm. nah itu merupakan kayak itu kayak bentuk-bentuk contoh um, apa ya niat yang bisa kamu kerjakan supaya nanti kamu itu bisa apa ya menjadi unggul gitu kak mm
2: -hmm.
4: jadi kayak yang penting itu kamu tuh ada punya niat kamu tuh ada punya passion terus mm -hmm. kamu bisa bekerja keras di situ kak nanti kamu bisa menjadi orang yang wow gitu atau smart gitu kak
0: okay. ternyata,
4: ini buat ada di tingkat kak terutama oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay. so kalau boleh saya simpulkan ya dari hasil ngobrol-ngobrol kita yang Uh, luar biasa menarik ya, luar biasa hot banget ini, ini kalau nggak dilanjutin nih Bisa sampai jam 5 sore nih kayaknya nih huh?
5: <laughs>
0: Simpulannya ada beberapa Yang pertama adalah uh, kita menghadapi pandemik ini sebagai satu keluarga So, sebagai satu keluarga yaitu keluarga bangsa Indonesia Kita menghadapi pandemik ini bersama Tidak ada orang yang berjuang sendiri-sendiri kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita seperti yang saya pernah katakan di podcast yang sebelumnya bahwa setiap orang berjuang sesuai dengan bisanya kalau kita tenaga medis kita memberikan care kita memberikan perawatan yang terbaik untuk pasien-pasien kita tapi kalau kita bukan tenaga medis kita berjuang dengan cara mematuhi protokol kesehatan kita berjuang dengan cara work from home kita berjuang tidak dengan tidak menambah kasus baru, apapun itu caranya itu kesimpulan yang pertama kesimpulan yang kedua dari kita ngobrol PJJ itu adalah opsi yang terbaik dari pilihan yang terburuk jadi eh, kalau kita harus memilih tadi seperti yang sudah dibahas antara menyelamatkan eh, apa namanya sistem pembelajaran di kedokteran menyelamatkan para calon-calon dokter menyelamatkan para tenaga medis dan seterusnya opsi ini adalah opsi yang terbaik untuk saat ini demi melindungi kita sendiri sebenarnya dengan sistem pembelajaran jarak jauh dan juga dalam pelaksanaannya tentu saja tidak ada sistem yang 100% sempurna jadi perlu kesadaran perlu hati nurani yang baik perlu kemawasan diri seperti yang selalu dikatakan oleh teman-teman di sini bahwa yang penting itu bukan dapat nilai 100 ya tapi justru bisa memahami esensi daripada ilmu karena yang nanti akan menilai kita sesungguhnya bukanlah nilai angka melainkan para pasien-pasien kita sendiri lalu yang terakhir adalah dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa pandemik, keputusan tidak boleh diambil secara impulsif. Keputusan tidak boleh diambil secara sepihak. Keputusan harus bisa digodok dengan matang, digodok dengan baik perlahan-lahan, harus tepat sasaran dan melibatkan banyak orang. Mungkin kira-kira seperti itu, Dia
2: mau menambahkan teman-teman kesimpulannya? Mm
5: -hmm. Kalau dari aku mungkin, Kaya. ini sih kakak. banget
3: ya, yang sudah disampaikan oleh Kak Michael, jadi ya itu harapanku ke teman-teman mungkin harapan kita bareng-bareng ya jadikanlah itu harapan bareng-bareng, dan ya intinya, apapun yang terjadi, janganlah kita memandang pres kita tuh sama dengan orang lain gitu, kontribusi yes. kita harus sama dengan orang yang lain gitu, Betul. jadi apapun yang bisa kalian lakukan ya lakukanlah, nah. gitu. karena jangan lupa kita tetap bagian dari masyarakat bangsa Indonesia
2: Oke,
0: jadi ya. perlu diingat bahwa ini pandemik ya. Ini bukan suatu lomba produktivitas ya.
2: Jadi, <laughs>
0: kesehatan mental itu penting sekali. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau seperti pada podcast, nanti episode yang sebelumnya yang pernah apa namanya saya ngobrol dengan teman saya, Klarin ya, seorang YouTuber. Dan beliau selalu bilang begini, Klarin mengingatkan bahwa Uh, ingat ya Mike ya, bahwa yang kamu harus bandingkan itu bukan diri kamu dengan orang lain. Tapi you are now versus the old you. Jadi dirimu yang lalu dengan dirimu yang sekarang. Sehingga ketika kita mendapatkan improve di situ, kita jadi bersyukur. Kalau kita belum mencapai yang apa kita inginkan, kita menjadi lebih berjuang. Bukannya kita jadi merasa inferior dan rendah diri. kira-kira seperti itu yeah. ya so cool
2: sekali
0: teman-teman untuk menutup podcast kita padang siang hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya para calon teman sejawat semangat terus dalam sekolahnya saya tahu pasti nggak mudah buat kalian
2: pasti
0: banyak sekali ceritanya banyak sekali hal yang kalian harus lewati Dan buat saya pribadi, kalian sangat-sangat hebat. Semua orang yang ada dan melewati masa-masa sulit ini sangat-sangatlah hebat. Kita diminta untuk melakukan hal yang lebih daripada yang pernah kita kerjakan. So, selalu semangat dan semoga apa yang sudah kita obrolin tadi bisa menjadi ide, insight, saran, semangat, dan tentunya menjadi hiburan buat teman-teman semuanya ya. Salam sehat selalu.